0: El Genial Lucas.
1: Un señor ya entrado en años, había llegado ya al final de su existencia. Este hombre estaba en la cama, agonizando y solo. De repente el hombre abrió sus ojos y pudo ver que a su alrededor de la cama había mucha gente. Confundido y sin reconocer a nadie, débilmente les dijo, Usted. usted. Ustedes deben ser mis viejos amigos de la infancia que de seguro vienen a despedirme. Les agradezco mucho su presencia en este momento. Entonces, entre todos ellos, habló y dijo, así es, nosotros somos tus mejores y viejos amigos, pero hace mucho tiempo que tú nos abandonaste. Nosotros somos las promesas incumplidas de tu juventud somos tus esperanzas, tus sueños y planes que alguna vez tuviste, pero que nunca llegaste a realizar. Somos tus talentos únicos que nunca refinaste y esos regalos que se te dieron, pero nunca descubriste. Viejo amigo, aquí hemos venido todos, pero no para darte consuelo, sino para morir junto contigo. Desgraciadamente, esta historia se repite todos los días. En el mundo, el 90% de los seres humanos se van a la tumba sin haber realizado sus sueños y todo por el simple hecho de no haberlo intentado. Espero que este mensaje le haga recapacitar a usted que tiene el sueño de abrir su propio negocio, de ser cantante, de ser pintor, de ser escritor, de ser lo que usted quiere ser. Y si aún no ha empezado a luchar por convertir sus sueños en realidad, ¡empiece hoy! No espere que algún día... Al final de su existencia, también se encuentra rodeado de todos esos sueños, todas esas ilusiones y esas esperanzas que nunca intentó realizar. De tanto perder aprendí a ganar. De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que ahora solo miro hacia el cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás, que los enseñé siempre a pedirme. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe de ser, incluyéndome a mí. Hoy hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido, que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente está interesado en mí me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando estás con la persona correcta. Eso es vivir. Aprendí a vivir y a disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes siempre se borran de tu corazón, porque siempre hay alguien dispuesto a ayudarte a sanarlas y esa persona es dios caminando de la mano de dios todo mejorará siempre y no te esfuerces demasiado que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas es más no las busques ellas te buscarán a ti porque lo mejor siempre estará por venir En el área de Downey le mando saludos a la señora Estela que desgraciadamente está en un hospital, tiene neumonía y bueno pues está recuperando, espero que esté todo bien Estelita, más adelante le llamo a su almita Andrade que hoy celebra su cumpleaños, es 30 de marzo, está de fiesta quien lleva el nombre de sósimo sósimo es un hombre masculino de origen griego que quiere decir el que tiene una larga vida, Hoy están de fiesta también quienes llevan el nombre de Régulo y Segundo. Felicidades a todos los segundos y los Régulos hoy en el Día de su Santo, esperando que se la pasen muy bien. Régulo Alcocer, el que canta a mi linda esposa. Régulo Caro, el de los corridos alterados. ¿Algún otro Régulo, señor Andy Valdés?
2: No, bueno, pues de estos que
3: mencionaste, yo nada no más recuerdo, pues sí, recordaba Régulo Caro, Alex, pero nada más.
1: Un muchacho también que tiene hambre de éxito, Régulo Valentín, que es de Tierra Caliente. Un saludo a toda la gente que lleva ese nombre. Hoy es el Día de las Trabajadoras del Hogar. ¿Qué es una trabajadora del hogar para usted, señora Aníbal Valdés?
3: Pues una persona que se encarga siempre de que pues, nada falte en nuestro hogar, que esté la casa limpia, que esté todo bien ordenado, Alex, y pues muchas de ellas son nuestras propias mujeres
1: o mamás. Este es un día en el que se debe tomar conciencia de la gran discriminación que sufren estas señoras que se quedan en casa... ...dicen que pues no generan nada de ganancia... ...y que no son importantes, ¿cómo no? A ver, dejen la casa un día sin limpiar... ...un día sin hacer de comer... ...un día sin planchar o lavar la ropa... ...a ver de a cómo nos toca... ...para las amas de casa, nuestro homenaje... <risa> ...esa no es la reflexión que quiero... ...yo quiero las amas de casa... ...una ama de casa trabajadora entregada... ...que se sacrifica... ...para que bueno, pues todo en la casa funcione bien y que muy pocos señores les dan el valor que se merecen estas grandes mujeres aquí está la reflexión de las amas de casa en cierta ocasión un grupo de mujeres reunidas una tarde estaban tomando café presumían un poco de sus logros profesionales una hablaba de la maestría que estaba sacando, otra del puesto en una compañía importante, otra de su propio negocio y así todas fueron hablando de sus ascensos y logros en la vida. Entre ese grupo de mujeres había una señora muy callada a la que le preguntaron a qué se dedicaba. Ella con tono de vergüenza respondió que se dedicaba al hogar. Era ama de casa. Una psicóloga que estaba presente salió inmediatamente en su defensa y dijo, la profesión de una madre es la constructora de la base de la sociedad. Cualquier mujer puede ser reemplazada en cualquier cargo de trabajo, menos en su propio hogar. La sociedad consumista ha hecho que se menosprecie su labor porque aparentemente no produce ingresos a la familia. No hay nada más equivocado, pues una madre es la cabeza de la institución que representa la base de la sociedad. La empresa que dirige se llama familia, y su producción es nada más ni nada menos que los hombres y mujeres profesionales del futuro. Cuando una madre cura las raspaduras de su hijo en las rodillas, o es chofer de ellos por las tardes, o va al supermercado para que todos tengan algo que comer, es en ese momento que ocupa el cargo de gerente de servicios generales. Cuando la vemos explicando difíciles divisiones con decimales a sus hijos o enseñándoles educación, y sobre todo respeto, en ese momento ocupa el cargo de gerente de recursos humanos. Cuando se le oye hablar de todas las cualidades de sus hijos, en ese momento se convierte en una gerente de mercadeo, pues nadie cree tanto en su producto como una madre en sus hijos. Su turno de trabajo puede empezar en la madrugada con el llanto del bebé con hambre. Puede continuar el resto del día encargándose de que todo en la casa funcione bien. Por la tarde es chofer, la maestra de sus hijos, y por la noche la esposa amorosa que escucha y sobre todo atiende a su esposo y ella puede seguir levantada esperando a que su hijo adolescente regrese de la fiesta. Cuando por fin tiene un rato de descanso, no deja de pensar en sus funciones. No puede delegar su trabajo porque al imprimirle tanto cariño, es casi imposible encontrar personal capacitado para igualarla. Ella no puede encargarle a la secretaria la transmisión de valores, de moral, de principios, ni mandar por fax el beso de las buenas noches. Su salario, inalcanzable. De hecho, ella misma no concibe la idea de recibir nada a cambio porque lo hace todo por amor. En algún día de las madres, recibirá una flor, un dibujo con brillantes crayones, o la estrellita en la frente de su hijo. Con esto, se siente que le han dado el mejor de los ascensos. Pensión de jubilación, nada de esto recibirá. Más bien, después de 14 o 18 años de inalcanzable trabajo, será aparentemente despedida sin prestaciones cuando le digan, por favor, mamá, no te metas en mi vida en ese momento queda aparentemente despedida porque solo la presencia de una madre es importante aunque en esos momentos no se den cuenta los hijos ¿dónde está el monumento diploma a estas empresarias que no se cansan de ejercer su trabajo? el médico, empresario, artista, sacerdote, ingeniero, abogado doctora, licenciada, arquitecto esos grandes profesionistas son sus logros honores, trofeos y diplomas este día y siempre, que Dios bendiga a las ejecutivas del hogar. Hay señores que, bueno, pues les gana el sentimiento con una buena película de amor o de drama... Y pues son, son muy llorones, yo diría que son muy sentimentales, que son gente de noble corazón, aunque dice el señor Gastón Mascareñas que son muy chillones, ¿por qué? Cuéntenos, señor, por favor, adelante, caminante. Buenos días, genio
4: y amigos. Ay, no van a creer lo que me platicó la comadre. Resulta que mi compadre se las da de muy macho, de esos que no lloran por nada, supuestamente, ¿no? Pues ahí lo tienen viendo películas Ya ve que no hay mucho que hacer en estos días De pronto sale una escena triste La comadre voltea a verlo Y oh sorpresa Ahí estaba el compadre con el moco tendido Llore y llore el pobre
5: ¿Para qué me haces mirar Esas pelis que hay en la tele Que no ves que me hacen llorar Y un macho llorar no debe yo nunca, nunca había llorado Y menos por una función Por tu culpa anduve lagrimeando Y todo mundo ya se enteró ¿Por porque me hacen llorar las pelis que yo vi? Si son pura ficción, no debe ser así Ya no las voy a mirar, sé que me voy a aburrir que ya regrese el fútbol Para yo ver televisión din, 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 din. Con tantas películas que hay Y tú me pones a ver esa del cash Ay, Pobre perrito ¿Por
1: qué le tuvo que pasar eso? No Muy entiendo. Bien, ya, ya, ya pasó, ya pasó. Señoras y señores, más adelante regresa Gastón Masgareñas con el galletoso hoy con consejos a todos los niños que no deben pelearse en la escuela cuando regresen. Hay que llevarse bien con todos. Fíjate que el otro día, Katrina en un pueblo, el, el alcalde dijo, no creemos que haya gente floja en este pueblo. Y el único flojo del pueblo, pues ya sabían quién era. Oh my Entonces el alcalde dijo... ¿Saben qué es lo que vamos a hacer, señores? Para que no tengamos mala publicidad de que este es un pueblo flojo. Flojo. Vamos ¿Sí? a enterrar vivo al flojo del pueblo.
6: Ay, no puede ser, que horror. Ya
1: así lo hicieron, que lo meten ah, a la caja flojo. y el flojo ni se movió siquiera, dijo. Para nada. Nomás dijo, ahora... ¿Qué van a hacerme, pues? <risa> que lo echan a la caja y entonces ya lo llevaban a enterrar. Y una señora muy piadosa dijo, ¿pero qué van a hacer? Vamos, vamos a enterrar a este flojo porque no queremos Ay, no. mala publicidad. Wow. No hagan eso, dice yo. Yo estoy dispuesta a dar costales de arroz y de frijol para que coma. ¡Ay, qué,
6: gente gener qué mujer
1: generosa! Y un señor dijo, ¿de veras? Pues yo doy una res. ¡Oh,
6: my God! Wow. Y otro dijo,
1: no, pues yo doy un puerco. Y otro dijo, no, pues yo unas gallinas, pero no lo entierren. Y que saca no. la cabeza el flojo del ataúd ¡Ajá, muy anda. ¿Y quién va a cocinar todo eso? Y <risa> dijeron los los que estaban dándole las cosas.
2: ¡Ay,
1: Pues no. tú que agarre y que cierre el cajón y que se no, que siga el entierro mejor
7: Escuchándote.
2: <risa> le
1: mando un saludo a Alberto y todos los recolectores de basura en el área de San José, California, pieza clave en estos días de emergencia, porque bueno pues ellos tienen que seguir recolectando lo, la basura que generamos en casa en estos días, y yo creo que mucho más porque pues como estamos todo el día ahí, nada más Viendo tele, comiendo y pues, ¿qué otra cosa más hacen estos días, señor Andy Valdés?
3: No, nada, Alex, pues nada más estar de la, de la sala a la cocina, como bien dicen, la recámara, la yarda y lo que le sigue.
1: ¿qué? Venga, el saludo para todos los recolectores de basura. Entonces, Enrique, allá en el área de San Diego, mi buen Alberto, en San José,
8: California. Andy Valdés, en acción.
1: El cine mexicano pasaba algo muy importante en un día como hoy señor Andy Valdés.
3: Sí, Alex, algo muy importante. Antes que nada, feliz día a todos los que ya escuchan el show más familiar de la radio en español. Y en el baúl de los recuerdos, recordamos que en 1932 se estrenaba Santa, considerada la primera película sonora del cine mexicano, bajo la dirección de Antonio Moreno. Se realiza la adaptación del libro escrito por Federico Gamboa, protagonizada por la actriz Lupita Tobar, y donde iniciaba una época mágica del oro del cine mexicano, Alex, donde bueno gracias a la guerra por las películas mexicanas eran vistas por millones de gentes en todo el mundo y bueno crea, creaban estrellas como Pedro Infante, Germán Valdés Tintán y otros que bueno pues acaparaban ahora sí que los cines en todo el mundo Alex
1: Noticias con Jacobo Zaludowski desde Televisa para el mundo Se acabaron las noticias de Jacobo Zaludowski, ¿no, señor Andy Valdés.
3: Sí, Alex, hace 20 años, en el año 2000, el periodista Jacobo Zaludowski renunciaba a la empresa Televisa en la que laboraba durante 40 años su separación respondía a un acto en solidaridad con su hijo Abraham Sabludowski, quien anunciaba su salida de, de Alex, se enojaban porque se enteraban de que él no era tomado en cuenta para el noticiario estelar de las diez y media horas, y bueno, Jacobo zabludowski dirigía el espacio informativo 24 horas durante casi tres décadas y le quitaban ese privilegio de poner el dedazo de quién iba a dar las noticias y recordar que siempre decíamos que no te haga bobo, Jacobo.
1: Sí, definitivamente marcó toda una época Jacobo Zalubdowski en la televisión mexicana. La primera
9: estación de televisión en el mundo con un servicio de noticias en español las 24 horas del día. Este esfuerzo tiene el propósito de servir a millones de personas que hablan el castellano y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna de todos los acontecimientos... En esos días, Jacobo Salud que
1: anunciaba una cadena de televisión que, pues, comenzaría a hacer, eh, pues dar informaciones de todo lo que pasaba en el mundo, algo que no funcionó, solamente estuvo dos años en el aire y después se apagó.
2: El show.
1: Un saludo a todo el personal del Circo de los Hermanos Caballero, bueno, pues, que se quedaron en Las Vegas, porque, desgraciadamente, el coronavirus, pues... No les ha permitido trabajar. Espero que pronto reinicien labores. El gobierno de los Estados Unidos dice que para el 30 de abril todo volverá a la normalidad. Mientras son peras o perones, hay una situación que nos está agobiando a muchos. ¿Cómo va a afectar esta crisis las casas? Le preguntamos a un experto financiero si realmente va a ser eh, preocupante esta situación que vamos a vivir Abraham, buenos días. ¿Cómo afecta o beneficia esta crisis? ¿Nos afecta más o nos beneficia?
10: Sí, buenos días, Alex. Oye, gracias por la oportunidad de hablar ante tus radioescuchas. Y mira, la situación del Real Estate sí está siendo afectada y previniendo un daño mayor. La Reserva Federal bajó el interés que presta a los bancos a un casi el 0%. Es un nivel histórico. Esto se traduce en beneficio para compradores y dueños de casa. ¿En qué aspecto? Para compradores de casa en pagos más bajos, ahorrándose miles de dólares. Para los dueños de casa, el poder refinanciar y bajar el pago, también ahorrándose miles de dólares y tal vez poder conseguir efectivo. Cada caso es diferente, por eso sugerimos pues llamar a un profesional para que puedan ser ayudados.
1: ¿Qué significa para el consumidor que baje el interés?
10: Eh, sí, Alex. Significa que podrá accesar los préstamos más fácil, que tendrá pagos más bajos y que se podrá adquirir una propiedad en mejores condiciones para el consumidor.
1: ¿Es cierto que van a bajar las casas de valor por esta crisis del coronavirus?
10: Eh, Alex, muy buena pregunta. Y fíjate que esto nos han, hecho, nos han hecho muchas veces en las últimas semanas. La verdad es que no tenemos una respuesta oficial, pero sí podemos tener un ejemplo de lo que puede pasar. Imagínate, si cuatro casas se están a la venta en un mismo vecindario, en las mismas condiciones, todas a un precio de 500 mil, si uno de los dueños ve que no se puede vender si no la baja y decide venderla por 400, quiere decir que para la próxima que se venda, los bancos solo prestarán hasta 400. Y si son muchos bajo este concepto, entonces ya va la respuesta a la pregunta y lo veremos por los canales de televisión. ¿Qué quiere decir? Que sí van a bajar. Por ahora se maneja caso por caso Si usted que nos escucha Ha tenido su casa a la venta Por más de tres meses sí es bueno que considere esta opción
1: ¿Es bueno comprar casa ahora entonces, Abraham?
10: La respuesta corta es sí sí. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de financiamiento Siendo el más popular Para primeros compradores Con tan solo el 3% de enganche Para veteranos No necesitan ni un solo peso de enganche O un dólar de enganche con el interés tan bajo, quiere decir que los pagos serían como la renta que están pagando ahora. Amigos, no tienen su dinero en renta y aprovechen, ahora que el interés está bajísimo.
1: Oye, Abraham, si alguien tiene alguna pregunta, porque el tiempo en radio es demasiado corto, pero si alguien quiere saber más al respecto, ¿tienes algún teléfono donde puedan hablar contigo?
10: Sí, sí, claro. Aquí estamos a la orden, eh, es el 323-228-9052 de VIP Real Estate Firm, y podemos servir todo el sur de California, de hecho todo el estado, pero bueno, nos concentramos en el sur de California.
1: Área 323-228-9052 es tu teléfono, ¿verdad?
10: Así es, y aquí estamos a la orden para servir, Alex
1: Oye, te agradezco enormemente que me hayas dado información al respecto. Vamos a ver si durante el transcurso de esta semana tienes algo más para compartir con nosotros. Te esperamos con todo el gusto del mundo. Buen día.
3: El show. Es muy ameno, muy buena programación.
7: Es un programa súper
1: muy
11: bueno.
1: Mi amor, he venido a pedirte que perdones, por favor. A ver tú, Catrina, cántatela.
6: Culpa de todo <risa> Que no te
1: pude dar Ándale haciendo va cántala bien, hombre
6: No me la sé pues
7: Saca el fuajá
6: Adiós mi amor, mi amor, hoy con esta canción he venido a pedir que perdone por amor, por favor. Mi
1: amor.
6: ¿Quién está, ¿quién está
1: cantando? ¿Tu pollillo? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso, criatura del Señor?
6: Oh my god.
1: No sacaste el FOA, ahora sí que te quedaste muy atrás, ¿eh?
6: Ah, sí, sí, la verdad que sí, como artista me
1: reprobaron Vamos a hacer, señoras y señores, un recuento de los billetes ¿Cuánto cuesta hacer un, un billete de un dólar y dos dólares en este país? Los billetes de uno y dos dólares cuesta aproximadamente 4.9 centavos Producir uno, fíjate
6: Oh my wow, qué bárbaro Cuando
1: el gobierno de los Estados Unidos fabrica un billete de cinco dólares Le cuesta alrededor de 10 centavos, 10.9 centavos los de 10 dólares 10.3, mientras tanto los billetes de 20 y 50 dólares cuesta 10.5 centavos hacer uno y los de 100 cuesta 12 centavos con tres, 12 3, 12.3, fíjate. ¡Oh, Lo que pone en evidencia que mientras más alta sea la denominación del billete, más costará hacerlo, aunque usted. ¡Ay!
6: Nada no creas.
1: ¡Órale, me asustas! Pensé que era la llorona.
6: No, 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 no nada de eso.
1: Pero no, ella es. Ay. Ella es. Ay.
8: Ella es.
1: Bueno, eres María Pistolas o La Chica Sexy. Voz de producción de Omar Fierro, si llegó el momento de escuchar la voz de David Faitelson, que nos cuenta que jugadores del Barcelona aceptan que le rebajen el 70% de
12: sus ingresos, David. Y no ser egoísta, claro. simplemente pensar en ellos, no me parece que es muy interesante porque el futbolista en Europa y generalmente en cualquier parte del mundo es un ser privilegiado que cobra muy bien por jugar al
1: fútbol, Alex. Sí, sin duda alguna, y bueno, pues no tan solo los equipos de fútbol pasarán por esa situación, cadenas grandes de televisión, al igual que eh, cadenas grandes de radio, estarán sintiéndolo, la recesión, la situación económica complicada. David, ¿cómo estás tú en ESPN?
12: No, bueno, por ahora eh, normal, tranquilo, pero eh, esperando obviamente a ver qué es lo que, que dice la empresa y siempre dispuesto a colaborar, ¿no? Entendemos que, que vivimos un, un mundo eh, complicado, que la situación es difícil para todos y todos tenemos que poner de nuestra mano en este en este tema, en esa situación realmente atípica que nos ha tocado vivir como, como, como generación y como y como parte de la, de la, de la humanidad. Eh, por aquí también, Alex, el tema eh, de los Juegos Olímpicos para terminar con el asunto del coronavirus. Aparentemente el eh, Comité Olímpico Internacional está proponiendo que los Juegos comiencen el 23 de julio del 2021. Es decir, el, el cambio sería de un año. Las mismas fechas propuestas, pero en un año se especulaba que por el calor que hacía en Tokio, los Juegos Olímpicos podrían recorrerse a, a, a la primavera. Eh, será hasta el verano tal y como estaban programados para efectuarse este año se recorren un año y en temas de fútbol de México pues eh, hubo espacio para la polémica por ahí entre José Luis Higuera y Rodolfo Pizarro el hoy futbolista del Inter de Miami por ahí dijo José Luis Higuera que hizo una encuesta sobre los últimos ídolos del, del Guadalajara y esa encuesta arrojaba ...que Ramón Ramírez era mucho más ídolo que eh, Rodolfo Pizarro. Ello de alguna u otra manera provocó un intercambio en redes sociales, en Twitter... ...Pizarro dijo que era uno de los peores directivos de la historia... ...un tipo que nada más buscaba notoriedad... Eh, eh, ...le contestó Higuera que tendría que ir al... ...que por qué no fue al fútbol de Europa, que es una pena, una lástima... Eh, mira, yo creo que eh, hoy en día, lamentablemente, los ídolos se hacen al vapor. Es decir, cualquier futbolista que de pronto tiene, eh, y no tengo nada contra Pizarro, eh, ni nada a favor de Higuera, pero eh, cualquier futbolista que de pronto gana unos campeonatos y, 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 y alcanza cierta notoriedad, recibe el calificativo de ídolo. Creo que antes éramos un poco más exigentes, para cuando había que nombrar a Alex a un ídolo de un club
1: sin duda alguna, señoras y señores la voz de David Faitelson para todos ustedes regresa el miércoles, David, buen día
12: gracias Alex, buen, buen día un abrazo para
1: todos adiós David, que te vaya bonito, ándale chamaco ya junta todo tu tiradero porque ya nos vamos Ahí estás, Katrina, hoy ya te fuiste a un grande de la música que fallecía en un día como hoy. Porque antes llegó Jorge Lozano H. Y saluda a todos los jóvenes que pues se convierten en mamá o papá demasiado pronto. ¡Jorge!
11: Gracias, mi querido genio. Oye, sobre todo con esta cuarentena, con este encierro, dicen que en los siguientes nueve meses viene el próximo Baby Boom. Explosión de nacimientos. Oiga, y hay mucha gente que nos está escuchando el día de hoy que recibió la gran bendición de ser padre o madre más temprano de lo que se hubiera imaginado. Muchos tenían planes, ideas para su futuro, pero algunos porque se les chispoteó, otros por accidente, otros porque se les hizo fácil o una buena idea hacerle un encargo a la cigüeña a muy temprana edad y de eso precisamente le quiero hablar. Ser mamá o papá joven. Aquellos que así les tocó, si pudieran volver a escoger, ¿lo volverían a hacer? Muchos seguramente dicen, sí Jorge, qué bueno que fuimos papás jóvenes para dedicarle a nuestros hijos, nuestros mejores años, y otros probablemente dicen, no, de haber sabido yo me esperaba 5, 10, 15 20 años más, hay mucha gente que siente que no vivió, que no disfrutó, que cuando llegaron los hijos su juventud se sacrificó es buena idea ser padre o madre joven, el día de hoy le quiero compartir dos lecciones que según un estudio, toda madre y padre joven aprenden cuando lo viven. Número uno, un hijo no te quita años de vida, te los llena. Hay quienes piensan que antes de ser madre o padre uno debe disfrutar la vida, porque cuando llegan los hijos, llega el trabajo, las desveladas, como si los hijos llegaran con el castigo, con la cárcel, pero la verdad es que uno solo aprende a disfrutar la vida en plenitud, cuando vive por años alguien y para alguien. Dicen que la vida ni empieza ni acaba cuando tienes hijos, pero sí cambiamos la forma en la que vivimos. Número 2. Es el mejor curso express de madurez. ¿Recuerda usted cuando de joven escuchaba historias de gente que resultaba embarazada y la gente se escandalizaba? ¿Qué va a hacer? ¿Pero si no está ni casado, no está ni casada? Hay mucha gente que desde muy joven tuvo que madurar porque el bebé no podía esperar. Mientras sus amigas han Andaban de fiesta Usted arrullaba a su bebé para la siesta Mientras unos se desvelaban con los amigos, otros se levantaban en la madrugada, escuchando lloridos. Pero algo tienen en común todos aquellos que fueron padres o madres muy jóvenes. Cuando ven el fruto de sus sacrificios, de sus desveladas, un alto porcentaje de ellos dicen, no lo cambiaría por nada, o lo haría otra vez, sin pensarlo. Los hijos no llegan a robarle sus años ni su juventud, llegan a llenarlos de amor y plenitud. Sin duda requiere planeación, pero reconocimiento. Recordemos que nunca dejarán de ser la mayor bendición. Soy Jorge Lozano H. Y me encuentro en Instagram y en Twitter como arroba Jorge Lozano H. Y también en Facebook como Jorge Lozano H. Conferencias. Nos escuchamos la próxima vez, como siempre, aquí con el Genio Lucas.
8: Presenta Lo Último en Inmigración con el abogado Jorge Rivera.
1: Una semana más, señoras y señores, comenzando con la información que nos brinda el abogado Jorge Rivera, experto en cuestiones de inmigración. ¿Qué sí y qué no podemos hacer con inmigración durante el coronavirus? Abogado, buenos días.
13: Buenos días, Alex. Eh, aquí feliz de estar contigo y con la última información para que nuestra gente eh, sepa qué hacer y qué no hacer con esto de inmigración y el coronavirus, hombre.
1: Oiga, abogado, ¿se puede enviar una aplicación a inmigración ahorita?
13: Alex, la respuesta es que sí. Inmigración sigue recibiendo todo tipo de solicitudes, incluyendo permiso de trabajo, residencia, peticiones familiares, ciudadanía y están operando y procesando esas solicitudes. Te digo porque nosotros todos los días estamos recibiendo los recibos de inmigración que están aceptando esas solicitudes y están comenzando a procesarlas, claro, a puertas cerradas sin recibir al público.
1: ¿Puedes ir a un juicio entonces, abogado?
13: Ok, Alex, esto depende porque si tú no estás detenido, los juicios están cancelados hasta abril 10. Anticipamos que esas cancelaciones continúen hasta abril 30. Estamos esperando eh, las últimas, eh, el último aviso de las Cortes de Inmigración. En el servicio de inmigración están canceladas las citas hasta abril 7. También estamos anticipando que van a cancelarlas hasta abril 30, pero eso no ha sido confirmado. La razón por qué lo anticipamos, es porque ayer en la conferencia de prensa del coronavirus dijeron que continúan las recomendaciones de distancia social hasta abril 30, Alex.
1: ¿Se puede pedir ayuda médica por el coronavirus?
13: Alex, aquí la respuesta es un rotundo sí, y te digo por qué, porque el tratamiento, los exámenes, la ayuda médica, todo lo relacionado con el coronavirus, eh, eh, tiene que ver y es considerado una emergencia, y específicamente las emergencias están exentas, o sea, no cuentan para lo de la carga pública. Así que nuestra gente, cualquier examen, tranquilo, te lo puedes hacer. cualquier visita al hospital, al doctor de medicina, eso lo vas a tener cubierto, no vas a tener que pagar nada y no lo van a ocupar en tu contra con el, con lo de la carga pública.
1: Hay mucha gente que está asustada con lo del coronavirus, no quieren salir de casa, no quieren hacer nada. ¿Puedes dejar tu caso de inmigración para después del coronavirus, entonces, abogado?
13: Alex, aquí la respuesta es un rotundo no, y te voy a decir por qué. Eh, inmigración no ha cancelado todas las fechas límites. Okay, algunas sí, si inmigración te manda a pedir pruebas adicionales, y esa petición de pruebas adicionales la recibes entre marzo primero y eh, mayo primero, te dan 60 días extra, pero esa es la minoría, ese es lo mínimo de las fechas límites. La mayoría de las fechas límites son las que se aplican a todo el mundo, que son por ejemplo las del asilo, tienes que aplicar antes del año, la de la visa U, tienes que aplicar por la residencia tres años después. Eh, eh, y también tienes que aplicar por la visa U seis meses después de recibir la, la, la firma de la policía. Pero, por ejemplo, Alex, renovar tu permiso de trabajo. Si tú no lo renuevas, te vas a quedar sin permiso. Renovar la residencia. Si tú no la renuevas, vas a tener tu tarjeta vencida. O sea, las fechas límites globales que se aplican a todos, esas continúan las que han extendido por 60 días son las individuales si a ti te mandan a pedir las pruebas o sea que no puedes dejar hasta después del coronavirus tu caso de inmigración
1: Abogado, ¿cuál es el teléfono donde lo pueden contactar si alguien tiene alguna pregunta en específico para usted?
13: Ay, Me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Es,
1: en estos días también es muy importante lo de las casas. ¿Qué vamos a hacer si, si no, no estamos trabajando y no tenemos dinero para pagar el mortgage? ¿Cómo afecta o beneficia esta crisis? ¿Qué significa para el consumidor que baje el interés? ¿Es cierto que las casas bajan de valor? ¿Es bueno comprar casa ahora? Esas eh, preguntas tienen respuesta más adelante en este programa con la cuestión del coronavirus y la crisis que puede esto generar. ¡Todos los niños!
14: ¡Buenos días! ¿Soy tu amigo?
2: ¡El ¡Claro!
14: <risa> y hoy nuevamente me acompaña mi hermanita Gelatina. Oh,
2: bravo. ¿Cómo
14: estás, Gelatina? Hola,
15: hermanito. Extraño a mi amigo el cara de papá.
14: ¿Quién es el cara de papa? Mi
15: amigo Pedrito.
14: Veo que te sigues burlando de él.
15: Solo le digo así de cariño. Como antes a ti te decía apestoso. Ay, apestoso, apestoso, fuchi, fuchi. Mm,
14: ¿Sí? Y yo en lugar de decirte a ti gelatina... ...te llamaba gelatosa, mocosa y pegajosa. ¿Y tú...? Claro, te soltabas llorando. Sí. Eres buena para burlarte, hermanita, pero luego no aguantas cuando te la regresan. ¿Te has preguntado si a tu amiguito Pedrito le gusta que le digan cara de papa?
15: Pues no. Antes sí se reía cuando le decíamos así. Pero, pensándola bien, últimamente como que sí se pone triste.
14: Eso que estás haciendo, hermanita, se llama bullying. Y no está bien. No debemos burlarnos de los demás niños. Tienes
15: razón, galletoso. Ya entendí que eso está mal y nunca más lo voy a volver a hacer. Hoy mismo voy a pedirle perdón.
14: Me gusta, hermanita. Bien. Uh, ¡Ya nos vamos!
15: Pero no te pierdas el miércoles a mi amiguito el Pecas y el viernes a Aitor, el perro amigable.
14: ¡Claro! ¡En el fascinante mundo de Cabo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
1: ¡Adiós, galletoso! ¡Adiós, gelatinita! ¡Que se la pasen muy bien y gracias por ese consejo para todos los niños que nos hacen el favor de escucharnos al lado de su papi y su mami
2: hoy día!
1: Esta canción se llama 20 años de Mérida Yucatán para el mundo, los babies, porque un día salí de Yucatán, pero Yucatán nunca salió de mí. Una noche salió un cuate a un bar a echarse un trago Ajá. Y ahí estaba una mujer guapísima
6: Hermosa, así como yo
1: Ándale, ah, más o menos, nada más que sin agarradera, pues Entonces, <risa> este... Digo agarradera de la mano, o sea, no hay nada de toque, nada no, de... No, 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 nada porque uno todo. tiene que respetar cuando ve a alguien guapa o guapo Hermosa, ¿verdad?
6: sí, claro, y bella
1: Entonces... Eh, en que estábamos en que entonces la niña se cayó y él no, no supo qué... ¿Qué había pasado qué fue? Ay,
6: pobrecita
1: No, ¿estábamos hablando de la niña o de quién?
6: Estábamos hablando que una mujer muy hermosa Ah,
1: debe, ándale Así ah, merito No, pues resulta que estaba la, la muchacha guapa también tomándose un trago en el bar
6: Ah, sí, muy soronda ella
1: Y el tipo dijo, no, pues de aquí soy yo Y empieza ah. a tirar su rollo, ¿verdad? El verbo, sí, el,
6: el La
1: plática El, el envolvimiento Ah, no, no, es la poeta. Hola, buenas noches. ¿Me permites que te invite un trago?
6: Claro que sí.
1: Oye, pues... Te he observado toda la noche y veo que estás sola. Es
6: muy solita.
1: ¿Sabes? Me gustaría que... Pues, platicáramos y nos conociéramos.
6: Ajá, me encantaría, claro que sí.
1: Para no hacer muy largo el cuento, bueno, pues... Se conocieron y se fueron... A la casa de ella porque le dijo... ¿Vives sola? Dijo, sí. ¿Vives muy lejos de aquí, hijo, no? Vivo muy cerca. Y se fueron. A la mañana siguiente, después de que pasó lo que tenía que pasar...
6: ¿Qué pasa?
1: Se despertó y dijo... ¡Ay, caray, ¡Qué bien estuvo la noche de anoche! Y se sorprendió al ver que en el buró, ahí a un lado de la cama, en la cajonera... había la foto de, de un hombre, bigotón... Oh y no mal parecido, dijo. Exacto. ¿Quién es tu ex? Dijo, no. ¿Quién es tu papá? No.
6: Oh my god. Wow.
1: ¿Quién era? Dijo, ¿Quién ¿Tu es? Hermano? ¿Tu abuelo? Dijo, no. ¡Ay, no! Dijo, ¿Tu hermano? No, tontito. Tampoco. Soy yo antes de la operación. <risa>
8: Diva de México, el show presenta.
16: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
8: Con la máxima figura de la radio. La Diva de México. El show.
16: El show. Lucas. Mi diva de México. Pero qué rico huele. ¡Gracias! Ese pues es el perfume que yo le regalé. Sí, Con de... razón huele a ricos aquí, la cabina. ¡De los carísimos! <-s1> <-s1> no lo quiero decir públicamente, pero desde
1: gracias, hace como diva. un
16: mes le regalé un perfume. Gracias, Con caso, gracias. gracias Con lo ande estrenando G. Sí,
1: diva. Qué pues, bueno, porque la semana bien.
16: pasada olía el de la botita de la bola. Eh. <risas> Francamente. Oye, qué guapísima de mucho dinero, de mi Lobato. ...y Justin Bieber... ...siguen apoyando... ...y esto es en serio... ¿eh? ...alcemos la voz... ...a los restaurantes... ...pues quisieran apoyar a todos... ...en la Unión Americana... ...lo hacen aquí en California... ...porque la están pasando muy mal... ...de veras... ...amigos... ...si ustedes tienen por ahí... ...un restaurante cerca... ...consuma... ...vaya... ...a comprarles... ...la están pasando... ...muy mal... ...muy mal... ...ahora sí... ...vamos al chisme... ...de los famosos... ...y de los... ...no tan famosos... Que se va a convertir en restaurante el rancho de Joan Sebastián. Que siempre no lo va a vender Julián y Maribel Guardia. Ay, ahorita les cuento lo de Maribel Guardia. Que siempre no lo va a vender. ¿Por qué? ¿Pero quién le va a inyectar el dinero? Ah, pues Maribel... Si tuvo para pagar la fianza de Juliáncito... ...y que no se lo llevaron a la cárcel... ...seguro que tiene para pagar. Sí, va, si se hacen los chismes. Mucho dinero y... ...mesas para el restaurante, ¿verdad? Imagínate... ¿Dónde estás? Aquí En lo que fue el rancho de Joan Sebastián Si dicen que está plagado de narcos En una de esas, cállate diva, Que no por eso no van a ver Que porque estaban los narcos Y lo dijo Maribel Guardia No sí. lo saqué de, de ninguna nota amarillista de No, sí si es cierto no, eh. y eso ¿eh? Si es cierto, dijo Maribel diva. ¿Cómo esperan que vaya la gente Si dicen que es muy inseguro llegar allá? Que porque están los narcos No entiendo, pero bueno Que les vaya muy bien Hablando de Maribel la semana pasada Horacio Villalobos dijo, y molestó a muchos, que Maribel es una señora de la tercera edad. ¿Eso no tiene nada de malo? Que tenga un cuerpazo, dijo, tiene un cuerpazo, pero no deja de ser una anciana. Así lo dijo Horacio. No deja de ser una persona de la tercera edad. Pues qué bueno que Maribel tiene ese cuerpazo, que ella quisiera las de 30. Sí, pero no por ello quiere decir que sea una chiquilla. Uno tiene que aceptar, Alex, su tiempo, su edad, su momento. No quieras a los 50, perdón, hay muchos que sí, pero... ...andar teniendo un bebito, pues se va a aparecer tu nieto. <risa> ¿Me explico?
2: Sí, Yo diva. sé
16: que muchos a los 50 andan apenas, qué bueno. Pero ya no tiene uno la energía de, eh, para andar... A, 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 ...juegue, juegue con el niño. A, a... ¿Qué pasó, ¿No? Diva? ¿Qué no pasó?
1: ¿Estás hablando con un 50, bueno, Diva. Descuento.
16: Juanes se vuelve loco en plena cuarentena. Y es uno de los artistas, acuérdate que tiene desde que empezó la cuarentena... Taca, taca, ...haciendo conciertos con Alejandro Sanz y todo. Pues ahora lanza música, ha subido cosas a la red... ...le cancelaron las grandes giras y todo, pero... ...trae canciones bonitas y una inédita. Me da gusto por Juanes, un tema de su reciente álbum... Más futuro que pasado. Juanes, ojalá que logre el éxito de... Tengo la camisa negra, aunque no creo. Ya son muy difíciles de llegar esos niveles de, de éxito, ¿verdad? Es muy difícil. Ya me voy, al rato vengo. Que en ya me traigo bastante, oiga.
1: Bendiciones, su
16: amiga La Diva de México. Besos. Gracias, Muah. Alex.
1: La Diva de México, ladivashow.com. Besos, pero de lejos. De cerca por ahora hay que mantener la Susana distancia. Un saludo a todas las Susanitas. Hoy en el Ya Basta con la Diva de México, vamos a hablar de aquellos que tienen papeles y no van a su pueblo. ¿Qué pasó ahí? De eso hablamos en el Ya Basta, no se lo pierda. El genio Lucas, el show. ¿No ha conocido usted a personas así, Pati Estrada?
7: Eh, que tienen papeles y que no van a su pueblo Sí,
1: sí, los que no tienen ya quisieran pues Sí, darlo. He
7: conocido Bueno, antes del Coronavirus, ¿verdad? Ahorita todo el mundo Está en Hold, está poniendo Y posponiendo sus viajes Pero antes de esta emergencia sanitaria Claro, incluso he sabido De gente que dice, ay no Es que el agua, o sea, no Es que yo me enfermo
16: mi genio, Lucas, bastante. Oye, qué guapo se ve Justin Bieber con el torso así desnudo. Claro, a muchos no les gustó porque dicen... ...es que ese pelado tatuado. Hay gente genio y querido público que no le gusta la gente tatuada... ...pero uno debe de respetar. Y ¿Sí? también te tatúan las cejas y nadie te dice nada. <risa> Sas, culebra. ¿Es cierto? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Esas mujeres que se tatúan la ceja, si se las van a tatuar... ...imagínate que eso es algo para toda la vida... ...ve con alguien que haga buen trabajo... ...o no lo hagas... ...la ceja te la puedes delinear de manera padrísima... ...toda la vida con un lápiz... ...y al rato te vas a hartar y... ...ay, oh, pues ya cómo te quitas eso... ...si ahí traes la ceja de payasito llorón... fea. Oye... ...en Instagram él postea unas fotos... ...Justin guapísimo con el torso desnudo Bieber... ...donde muestra sus tatuajes... A mí me encanta, porque es un muchachito muy noble, a pesar de la polémica de que se le ha juzgado, es un chico noble, créeme, con mucha soledad, con muchos vacíos, pero bueno, a través de Cristo él lo ha llenado, y qué bueno que lo dice. Pero no, no, yo nunca he visto a Justin como a Julio Preciado, a, a, aquí en el culto, ¿verdad?, aquí reza y reza, esto es en privado, ¿eh?, Oye, hablando de, de gente famosa. Ariana Grande. Yo no sé cómo a las famosas, Alex, les llega el amor, pero con puro millonario. Con ah. puro millonario. A ver, me pongo a pensar. ¿Por qué Talía no se enamoraría mejor del, del ingeniero de sonido? Ah, no, del dueño de la disquera. No, 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 no. No no lo digo de mala voluntad. De ninguna manera ustedes me conocen. Sas Culebra. Pero Ariana Grande dice, estrena romance con agente inmobiliario. La artista inicia romance con Dalton Gómez. O sea, ¿esa gente tiene con qué? Lo anda beso y beso en un bar de Los Ángeles. ¡Ay! Que no te vean ahorita porque te, te regañan por el coronavirus. Ya ves que la gente se enoja, Ariana Grande, hazme caso. Pues cállate, como son las reporteras, mis amigas, que les mando un beso... ...se fueron a rastrear al muchacho a las redes sociales. Le vieron que bueno... Que sube fotos desde hace varios días con Ariana Grande. Dalton Gómez es, pues, de familia hispana. Guapísimo, por cierto. ¿A poco se iba a agarrar uno feo? Y con mucho dinero. Sas, culebra al piso y tras, tras, tras.
1: Al rato vengo. Muy bien, Diva. Gracias, Genoluca. Adiós. Gracias. Se va por la sombrita, Diva. No quiero que se me derrita. Acuérdese, los bombones con el sol se derriten. Continuamos. Buen día. Señor
0: Lucas.
8: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
15: ¡Viva! Satanás me está regoñando. ¡Ah! ¡Que sube a tan la
8: viva! ¡Mírala
1: más! Ay. Ay. ¡Ay! ¡Ay! En la cara no porque soy artista, por favor.
6: ¡Escuñala!
1: ¡Hola! Guapísimos
16: de mucho dinero, ¿cómo están? Los que están en casita. Pues gracias los que van en el tráfico, los que les tocó trabajar, ni modo, como a nosotros, es una bendición. Ahorita lo comentábamos, dar gracias a Dios por el trabajo. Den gracias a Dios, no te quejes.
1: Sí, hay mucha gente que se queja porque tiene ridículos? que trabajar hoy. Hoy que no están trabajando dicen, ay, 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 como quisiera... Estar trabajando, Exacto. te rompe la rutina, o sea, ¿tú ya sabías que te levantabas a cierta hora, ¿tú te ya bañabas, sabías te arreglabas y te ibas a trabajar? Sí,
16: ¿tú ya sabías que a tu vieja no le ibas a ver todo el santo día? Pues ahora no, friégate. <risa> <risa> Buenos días, chicos. Antes del corte, mi genio Lucas dijo algo muy cierto. El ya basta del día de hoy, es para esas personas que ya tienen papeles, ah, ya no regresan al pueblo, ah, ahora ya te sientes muy gringo, ya te sientes muy de acá, conoces a alguien que ya arregló papeles y no regresa para el rancho, para el pueblo, empínalo aquí en el programa. ¿O ¿Cuáles tiene? serán sus
1: motivos? Que ellos nos digan también por qué, por qué no van al pueblo. O sea, yo, yo conozco una persona, ¿Quién? una prima, para no irme tan lejos, sí, 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 una prima que hace como 10 años agarró sus papeles. Y no va. Nunca ha ido al pueblo, nunca. ¿No regresó? No sé. Claro. Yo sé. Y un día le voy a preguntar. Se llama Sixta.
16: Sixta, ¿tendrás Sixta miedo? ¿Tendrá miedo? No. O, o a lo mejor, ¿a qué va al pueblo si todos están aquí? Pues eso sí también. No, pero tiene dos hermanas allá. ¿Y si va y le piden? La pobre dice, mejor ni voy. Bueno. Es que hay saber. varios factores, Alex. Sí. Puede ser de que a lo mejor está peleada con las hermanas. Vamos a suponer. Sí. ¿Por qué usted ya no regresó al pueblo? Porque no tiene a qué. Desde que sus padres murieron, ya no va. Cuéntenos. Estamos en confianza.
1: Y si tiene papeles, ¿por qué no? Digo, si uno no tiene papeles, pues aunque sí, quiera, no bien, va. no vas. Pero usted, ya se con papeles? Señor Andy Valdés, usted no va muy seguido al DF, ¿eh? Yo me doy cuenta de eso, no crea que qué, no. qué, Andy?
3: No, pues es que imagínese allá donde yo vivo, hasta los perros son cuchillo, madre.
1: <risa> ¡Ay, de
16: veras!
1: Son dos perros muy bravos. Cállate,
16: te roban el iPhone carísimo nuevo que te acabo de regalar. Ah, sí, no? Me
1: lo roban. No, Al contrario,
16: madrina, le quiero agradecer hermosa.
1: Sí. Los dos camiones llenos de caviar que nos mandó. Sí. Para esta sí. cuarentena, Diva El otro
16: día, Pola me dijo en, en, al aire en mi programa: Diva, aquí aquí está su atún y las sardinas. Le dije: ¿Qué atún y qué sardinas? Tienes que decir caviar, que soy la rica. Imagínate yo con galletas salada, Andy, eh, eh, y harta no, 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 portola. Me mandó las tortillas.
1: Me decía, eh, descanse en paz, Mario Flores, el perico, que, Ay, la, no. que la portola era buena para el pelo, diva. ¿Por qué? Porque trae mucho zinc.
16: Oh. No, en serio,
1: en pues serio.
16: Andy, yo creo que tú comiste mucha portola, Chulo, sí. porque está, está muy, muy peludo. Erigudo, está muy erigudo, Andy Valdez.
1: Muy, muy peludo. peludo.
16: La portola, y aparte, la, la sardina hace que vuelas todo el santo día.
1: <risa> <risa> Señoras y señores, la diva de México. ¡Tenemos llamada pola!
6: Si sí tenemos! Por la 3022.
1: ¿Quién será
16: a estas horas? Es Lázaro. ¡Lázaro! ¡Diva!
17: ¿Cómo está, Diva? ¡Hola,
16: Lázaro! Oye, Lázaro, ¿conoces algún ridículo o ridícula que ya no regresó al rancho? ¿Ya nomás no. arregló papeles y ya anda muy acá?
17: Sí 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 conozco no nada más que primero le quería dar gracias por las tres cajas de huevos de tortuga Ay, sí. que me mandó diva ah, con esos no, me, me sí. como uno y
16: viera mi vieja, mi vieja cómo se pone bien contenta claro porque aparte aparte te manda el afrodisiaco y todo de veras
1: bueno no yo, me voy a rir claro, porque no. esto es muy serio sí cuéntanos y, te, y, Lázaro. Eh,
16: diva, le, le quería
17: decir a Alex eh, de verdad que es en estos en estos tiempos es bien difícil verdad que no podemos estar tranquilos, el corazón Ay, sí. no nos deja en paz, pero gracias a ustedes por darnos, darnos esa, esa paz, esa tranquilidad. De eso se trata, Lázaro. De eso se trata. los agradezco con todo el corazón oh, y los estamos bien harto. Gracias.
16: Ah, qué bonito. Igualmente, Lázaro, es, sí, 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 y lo yo, dije yo, la yo semana cosa, pasada, sí. es para reírnos, no se claven tanto. Exactamente,
17: exactamente, digo, mira, Divan, cuando yo escucho a estas personas que ustedes los critican, de verdad que me da lástima ver. ¿Por qué no saben apreciar la vida, amar la vida, amarlos a todos los que nos rodean? Y punto, es
16: un show. Hay es que un entenderlo. show para divertirnos. Oye muchachito, después sí, sí. de las flores que nos echaste, ya te voy a depositar tus mil <risa> dólares. Cuéntanos a quién ...a quién vas a empinar aquí al aire. ¿Quién no, ya no fue al prima, pueblo?
17: Le haría un listonón de poquísima, de tanto que conozco y sabe que el, el otra lo, el coraje que más da que cuando van allá. No quiere ni hablarle a la demás Muy gente ridiculoso. cuando todos salimos de un rancho mugroso, polvoriento y todo, y nos creemos Dios sí. cuando llegamos allá. De verdad que es una vergüenza.
1: ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? A ver, como por ejemplo. No, o sea, sí.
17: es, es que a mí, a mí la, yo cuando voy para allá, la misma gente me lo dice. Oye, es difícil. ¿Pero ¿por quién? Tú, por...
2: ¿Quién? Oh, no,
17: para no, no, empezar, tengo no, sí, muchos sí. amigos y hasta un cuñado. No, bueno, hombre, no, que. Eh, ah, sea salimos del mismo rancho, racuache, con las patas todas partidas y, 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 y llegamos allá y ya no queremos ni hablar. ¿Cómo se tele? llama el
16: rancho y en qué estado de la república está?
17: Es. Ah, es en, el, en, 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 el, en, el, en la hermosa, es un ranchito que se llama Chacienda de Buenavista, allá en Guanajuato. En Guanajuato. A Ira, a, a Ira, está cerquita de Irapuato, Guanajuato. Allá me aman, pero,
16: cuéntanos. Pero de
17: verdad, que, o sea, mira, es, es bien bonito ir y expresarles, o sea, oh, saludarles, sí. darles la mano a todos los que están allá. Pues es que, o sea, ¿por qué no?
16: ¿Por qué no? no
17: si saliste de ahí fue
16: por necesidad
17: exactamente, porque hasta donde yo sé en este país nunca, nadie está aquí porque queremos estarle viendo la cara al presidente porque estamos viviendo aquí por gusto, no, todos estamos con un propósito aquí,
2: totalmente
17: el de ser mejor o sea, porque no entendemos eso o sea, que todos los que quedaron allá o sea, lamentablemente a lo mejor muchos de ellos no tienen la oportunidad o no pueden no pueden llegar a este país y nosotros gracias a Dios aquí estamos o sea, hay que disfrutarlo, apreciar y y no olvidarnos de todos los que están allá atrás. Ellos tienen todos algo que,
16: que estamos... tú no tienes. A pesar de que tienen poquito, ellos pueden abrazar a sus
1: padres. Eso sí.
16: Ellos tienen a veces más de lo que tú crees tener.
1: Desgraciadamente nos fuimos más por lo material. Pensamos que es lo más importante. Y... Cuéntenos. Tenemos llamada Pola
15: Sí, tenemos por Pola
16: 3.019 ¿Quién será estas horas?
1: Es Pedro, con voz de rico quiere hablar con usted, Diva
16: Voz ¿De rico? Todo sí. lo tiene rico Pedro
3: Buenos días, Diva, ¿cómo
16: estás? Ay, aquí echando chispas con estos hipócritas que van al pueblo y se sienten ya, eh, se sienten París Hilton Bueno,
1: pero los que van y los que no van, ¿por qué no van, Diva? Dale, los que
16: no van, allá no voy pues a lo mejor tienen bueno, una
1: iba. mujer muy controladora. A mí no, no van ni los dejan ir, eso es peor.
16: Los traen pero en
1: Ni hacen ni dejan hacer, ¿qué es eso? Ni picha, ni cacha, ni deja batear.
16: Sí Eh, mande. El,
3: el problema es que todos quisiéramos ser como usted, que tiene su avión privado ahí en la esquina, en el, cualquier aeropuerto, cada lugar que va a ser tiene su avión privado sí, y sí, arranca sí. donde quiere.
16: Pero si no tienes, pídeme, yo te doy para que te llegues, aunque por, sea en el camioncito Flecha Roja, pero llegas.
3: Pero ese, ese es el problema, mi diva, que el problema es que, como dijo el genio al principio, ¿por qué no vamos? Okay. El problema es que la mayoría venimos solos y acá nos hacemos de familia y todo. Y acuérdese cómo sí. están los vuelos ahorita, Carísimo. cualquier vuelo de avión ya es de 600 dólares para arriba y este ya uno ya tiene familia y desgraciadamente ese es el país donde vivimos atados, <risa> los piles <risa> no lo dejan el a uno sistema. y para qué uno va a hacer esa idea, porque esto es lo que dice la mayoría ya dice, oh no, pues tú, oh, Ulano vino, Menguano vino y vino a derrochar y todo, y cuando uno se da cuenta dónde viven aquí, dice uno, oh, no pues cómo no, viven 20 en un apartamento...
14: Entonces, uh, es pero... difícil cuando ya uno ya tiene familia. Él lo dice por él.
1: Pero para todo hay mayas, fíjese, Diva. Por ejemplo, eh, el otro día usted sabe que fui a México no hace sí. mucho. ...iba a volar de San Francisco y vi los precios 750 por persona. ¿Y saben qué cinco. hizo el
16: genio Lucas?
1: Escuchen. No, no, no les diga, diva. Ah, bueno, entonces pues no. me, me tuve que... <ríe> sí,
16: les digo. Me fui a Tijuana. Que sepan, porque ellos creen que todos hacen ricos, no. No,
1: salí de Tijuana y ¿No? ahí estaban a 180 dólares los boletos. Claro, pero claro. Fue más largo el viaje, pero pues más económico. Pues, mira,
16: lo bueno que yo le dije, póngase un conjecito... Para que no te llegue tan y duro el Como mis hijos viven en rico Dijeron
1: chale le pasta San Diego Y luego a Tijuana sí. dije, sí, hijos Aguántense tantito Aguántense
16: tantito <risa> Son 500 dólares menos
1: Ahora mi mamá Sale de Guerrero A la Ciudad de México A las 11 de la noche Llegan a las 4 o 5 de la mañana Al DF De ahí a agarrar Un camión que los lleva al, al, al centro A comprar sus cosas Y luego se regresan al pueblo Se avientan 48 horas, horas En puro camión en Y, y autobús. nadie se queja Nadie
16: se, na No nos quejábamos Mira no nos quejábamos pero ahora eh, todo lo quieres en práctico. No sí. todo es microondas, le dije el otro día a alguien. Todo lo quieres rápido como el microondas. En cuatro minutos ya están eh, la marucha. No, espérate.
1: Sí, hay que, hay que hacer un poco de sacrificio. Así como le digo a la gente, ¿no? Si tanto trabajo les costó agarrar sus papeles, ¿para qué hay tanto problema a la hora de poder este, ir a México a ver a los familiares? Vayan. Bueno. A ver si marqué Bueno. O no marqué. ¿Hola? Carlos de Denver le escucha... La diva de México. Luca!
18: ¿Carlos? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Ay,
16: ay, si vieras, traigo unos tirantes... Ven, unos tirantes rojos nada más... Empezando la semana y en rojo la no, vieja. No, 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 yo, yo pregunté cómo está, ¿no? ¿Qué es lo que trae? Ay, bueno, ¿cómo estoy? Guapísima. Me imagino. Oye, Carlos, Oye. aquí nomás entre nosotros tres... ¿Quién del pueblo ya no regresó? ¿Ya se siente muy fresa? ya no va.
1: O a lo mejor no tiene dinero, como decía a nuestra llamada no anterior.
18: Tiene. A lo mejor no tiene. No, yo estoy, estoy opinando por la persona que habló hace ratito, un, un eh. paisano allá de Guanajuato. Ah, que, sí. Que es del Ojo de Agua, no sé, a lo mejor es municipio de Puerámaro, no, no sé, pero eh. hay gente que, que no va, que no conoce uno allá, pero yo te voy a decir mi, mi experiencia que me pasó a mí en ahora yo fui en diciembre este diciembre, que pasó? Eh. Yo tenía 27 años sin ir.
2: ¡Ay!
16: ¡27! ¿Qué se siente? ¡27 años! Descríbenos. Eh, yo, yo
18: una, un amigo, un amigo no lo conocí físicamente porque, pues, cambió mucho, pues ya se oh. le cayó el pelo. Y no lo reconocí hasta que me dijo quién era. Entonces yo oh. me disculpé porque no lo, no lo había conocido. Pero ¿Luego? quiero que entienda mucha gente que es, no, no es porque uno no quiera conocer, sino que porque el físico cambia. Barbón o en tu teso, mente. Y ya no se acuerda como lo vio la última vez. Exacto,
2: como uno, ¿Sí uno lo recuerda.
18: Exactamente. Y eso fue lo que me pasó a mí, que yo no conocí a este amigo... ...y me, me, me sentí muy mal, porque me decían... ah, ti viene de Estados Unidos y no quiere conocer... ...pero es porque pasaron 27 años... Dios sin ir y gracias a Dios... Carlos. Que ya... era, era, era lo que tenía sin ver a mi hermana, 27 años.
16: ¿Qué sentiste al ver ese pueblo donde saliste un día con miedo con muchas ilusiones, ¿qué sentiste al ver a la señora, una, al, al muchacho, es una, al amigo?
18: Es una, emo, es una emoción muy grande que no se puede explicar cuando ya vas llegando al pueblo, que no. se te hace todo, 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 todo diferente, porque no estaba como cuando te fuiste, y, y, y yo a ver a mi hermana, pues, me derrumbé, Claro. todavía me acuerdo y quiero llorar, Oh,
1: pues sí, es un ese sentimiento abrazo. muy grande, muy bonito, después de 27 años, regresar a tu tierra, a tu pueblo, donde pues todo lo esperas ver igual, pero no, ni la gente, ni mucho menos el lugar está no, igual No,
16: pero Carlos, tú eres el ejemplo de que se puede regresar, de que ya arreglaste tus papeles, con muchas heridas, tal vez humillaciones, y regresaste ¿Cuándo piensas volver? ¿Cuándo ah, piensas
18: primeramente, volver? Primeramente Dios, en, la, en la última, los últimos días de, de julio. Sí.
1: Bueno, ya que se normalice todo, esperemos que, que se acabe pronto. Está conmigo el doctor Cabrera y con usted, iba de México. Dios lo, lo quiero saludar, sí. es un muy buen doctor en la ciudad de Salinas. Pues Doctor de la familia ya por ¿Cuántos años doctor? Buenos días
19: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo hicieron? Ya como creo que 20 años 20 adelante.
1: años, ¿verdad? Caray, sí. qué pronto pasa sí. el tiempo Doctor, su oficina está abierta En estos días de, de la cuarentena
19: Sí, estamos eh, Hemos tomado ciertas medidas Para revisar a los pacientes y si traen unos síntomas como fiebre, tos, dificultad para re respirar, les estamos haciendo la prueba para influenza, para el coronavirus, también para otros tipos de enfermedades.
1: Doctor, ¿le ha tocado atender casos de coronavirus?
19: Fíjate que sí, ya ya llevamos tres aquí en lo que es el condado de Monterrey, de aquí de la clínica, y parece que está saliendo un tratamiento ahorita que eh, específicamente es hidroxicloroquina que se típicamente la usamos para el paludismo uh -huh. y ese medicamento se combina con otro antibiótico que se llama Citromax. Ah.
16: Doctor querido, habla la diva de México, buenos días. Eh,
19: buenos días. Eh,
16: mire... ¿Qué edad? Usted acaba de decir que son tres casos los que ha atendido. ¿Qué edad tienen estas personas?
19: La mayoría ya son de la edad avanzada, están arriba de 60 años a cada paciente. Y, y tú mencionas algo muy importante um, son pacientes que tienen otras enfermedades secundarias sí, totalmente. y yo, yo les pido a, a la gente, a los pacientes que ahorita es una oportunidad para que reflexionen y que atiendan bien su, su salud, que atiendan sus diabetes, la presión arterial elevada, incluso el estrés porque uh, manteniendo esas enfermedades adecuadas o sea, de, tratadas con la dieta con el ejercicio, el control de estrés o sea, aumentan sus sus defensas, su inmunidad y les ayuda a combatir esta, esta infección, no solo esta, pero otras enfermedades también.
1: Doctor Rolando Cabrera, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo sabremos que ya se terminó?
19: A ahorita eh, está en una ola de transmisión y parece que pues va para largo, o sea, de unas 8 a 12 semanas, y lo que pasa, la, la ola va ahorita, como podemos apreciar, como va de Canadá a Estados Unidos y va hacia, hacia México.
16: O sea, ¿usted le calcula que nos estabilicemos
19: como en junio? Más o menos, sí. Sí.
1: ¿Y qué va a pasar si en abril ya se abren todos los negocios normalmente, doctor?
19: Esperemos que sí, pero todavía tenemos que, estamos ya apenas obteniendo datos de cuántos pacientes están contagiados, cuántos son positivos, hay unos pacientes que traen la enfermedad el virus, pero no están presentando síntomas y son vienen siendo portadores, entonces tenemos que dejar que la ola pase de infectividad, lo que sí está funcionando es el aislamiento que se está haciendo, el lavado de las manos, sí. el cuidado, más que nada el, re, el reconocimiento de que hay que tener cuidado.
1: Bueno, ahí está la recomendación del doctor Cabrera que anuncia una vez más que en Salinas su oficina sí está abierta, abriendo horarios regulares, doctor.
19: Ahorita estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5 de la tarde más o menos. De depende de, de la cantidad de pacientes que, que tenemos. ¿sí? Eh, doctor, dígame,
16: ¿qué le recomienda a todos en este momento? Porque a veces somos muy cabezones. No, le va a dar a otros, es a otros al que le da.
19: Sí, es cierto. No, eh nadie este virus tiene una alta probabilidad de contagiar a la mayoría de las personas, como al 80%, um, pero entonces todos hasta a mí me va a dar, Exacto. pero yo me cuido de mi alimentación, de mi reposo, y también trato de sonreír estando en mi hogar, estando con mi familia, entonces una actitud positiva es muy importante sí. también.
2: Oiga
1: doctor, le voy, le voy a preguntar esto, el día de ayer escuché que... Un vaso de agua caliente con un jugo de limón y una cuchara de bicarbonato nos protege contra este virus. ¿Qué, qué opina la ciencia médica al respecto de eso?
19: Lo que hemos visto es que si te estás hidratando continuamente con um, a, a, algo calentito, algo tibio como la, el té, canela, a, el consomé de pollo, mientras te estás eh, hidratando, ¿Hidratando? hidratando te ayuda a que el virus no se concentre en la, en la vía es que oral, sí. entonces eso sí ayuda. Eh, sí, pero caldo, se
16: ¿eh? bruto, no van a agarrar la botella de tequila que esté caliente. ¿Viva? Sí, porque sí, estos agarran sí, sí. el mezcal y para adentro.
19: Eh, sí, eh, eh, doctor,
16: ¿un número de teléfono donde lo puedan localizar la gente que quiera ir ahí en el área de la bahía bastante?
19: Esa, la, la LADA es 831-424-5550. Sí.
16: A ver, otra vez, 831-424-5550.
19: Sí, correcto. Y precisamente hoy est estamos um, preparándonos para hacer uh, consultas por medio pues... de WhatsApp. Entonces, um, después les voy a comunicar un número para Bien, si tienen alguna pregunta Moderno. o quieren hacer una consulta por, sí. por medio de teléfono, porque hay gente que está, está muy muy también muy asustada, muy preocupada y no quiere salir para nada, pero les tenemos que dar la orientación apropiada, sí. adecuada.
1: Doctor, muchas gracias Padre. por esa información que nos dio y pues interesante todo lo que sucede con la cuestión del coronavirus. Y lo más importante, quedarse en casa, doctor, si no hay nada que hacer afuera.
19: Correcto, sí. Y gracias por el programa de ustedes. Los escucho toda la, todos los días. Muy buen uh, programa. Gracias, gracias doctor. Gracias, doctor Cabrera. Buen día. Eh, adiós. Ay, luego te voy
16: a mandar ahí por la paquete. De una pastilla el doctor Cabrera.
6: <risa> Señoras y señores, ya la diva vamos. de México, ya. ¡Ay, Jesús! ¡La Com. Com.
1: Tiene sus ventajas de, de repente de convertirse padre o madre joven, porque pues llegas a la edad donde puedes jugar fútbol con tu hijo, puedes este entenderte muy bien con tu hija, porque pues básicamente muy joven te, te hiciste mamá o papá, ¿no, Andy?
3: Sí, Alex, y bueno, también pues eh, lo primero que debes de hacer es hacerte muy amigo de ellos y cuando pues uno tiene pues a, ahora sí que más o menos no es uno padre joven, pues se lleva uno mejor con los hijos, al menos entiende uno más a los hijos.
1: ¿sí? Aprendes a hacerte también responsable a temprana edad. Bueno, de eso habló Jorge Lozano H. Y vamos a cerrar la sección de Andy Valdés, el baúl de los recuerdos, recordando a un grande de la música de C.A.Y.O. Hablamos de Chico Che y la crisis, Andy.
3: Sí, señor Francisco José Hernández Mandujano, que nace. ...en la colonia Santa Bárbara en Nazcapozalco, Ciudad de México... ...él queda huérfano de madre a los cinco años de edad... ...por lo que su hermana mayor se hizo cargo de él... ...se van a vivir a Tabasco y bueno, pues allá crece Alex... ...él estudia el primer semestre de la carrera de Derecho... ...y bueno, imagínate nada más... ...él tenía nada más y nada menos que siete años... ...cuando ya tocaba el saxofón... ...grababa la melodía del manicero... ...cabe destacar que en 1966 formaba Los Temerarios de Chicoche... ...conocido como Los Temerarios de Tabasco... ...un grupo que tocaba música instrumental de rock and roll y balada porque le gustaba el rock también a Chicoche, Alex cabe destacar que después hizo Los Siete Modernistas pero en 1969 funda el grupo La Crisis junto con el saxofonista Eugenio Flores y en los años 70 grababa su primer LP que contenía las canciones de Derrumbaron el Puente, la Espinita, el Pato y Paraíso, Era el año de 1972 Alex, cuando imagínate entraba el presidente Luis Echeverría por todo México y también corría el rumor de que llegaría, llegaría al país una grave crisis económica y Chicoche aprovechaba esto para fundar la crisis y bueno, de ahí en adelante surgía un gran genio musical.
1: Alex. ¿Qué pasaba en el mundo en 1966 cuando Chicoche intentaba ser famoso?
8: El 12 de enero en Estados Unidos sale por primera vez la serie televisiva Batman con Adam West y Burt
16: Ward.
8: El equipo de los Diablos Rojos del Toluca se coronaban campeones de la Liga Mexicana. Oigan
20: ustedes al público, ahí están sin patazo y los jugadores locos. Marcador final: Corona la cerveza natural. Toluca
8: 1, León 0. En este año nacen artistas como Cindy Crawford, Fernando Colunga, Janet Jackson, Salma Hayek, Adam Sandler y Mike Tyson.
1: eso pasaba en 1966, cuando che y ahora entiendo por qué la crisis, y la crisis que vamos desgraciadamente a vivir, no quiere ser uno pesimista en estos días con eso del coronavirus. Aquí lo recordamos, éxitos de los 80 ochentas.
4: Buenos días, genio y amigos. Ay, no van a creer lo que me platicó la comadre. Resulta que mi compadre se las da de muy macho. De esos que no lloran por nada, supuestamente, ¿no? Pues ahí lo tienen viendo películas ya ve que no hay mucho que hacer en estos días. De pronto sale una escena triste, la comadre voltea a verlo y ¡oh, sorpresa! Ahí estaba el compadre con el moco tendido. Llore y llore el pobre.
5: ¿Para qué me haces mirar esas pelis que hay en la tele? que no ves que me hacen llorar? Macho Llorar no debe Yo nunca, nunca había llorado Y menos por una función Por tu culpa anduve lagrimeando Y todo mundo ya se enteró ¿Por qué me hacen llorar las pelis que yo vi? Si son pura ficción, no debe ser así ya no las voy a mirar Sé que me voy a aburrir que Ella ya regrese el fútbol Para yo ver televisión din,
8: din, din. El show
1: Roberto González nos escribe y dice Hola Alex, ¿Cómo estás? Saludos aquí a través de tu cuenta de Facebook Gracias por los mensajes positivos que compartes con nosotros Yo quiero mandarle hoy un día Hoy día a mi hermano Gonzalo también que pues felicidades en el día de su cumpleaños Anuel se llama Juan y él se llama Gonzalo Dice por favor ponle un mensaje de cumpleaños Él es por el favor. mayor de todos nosotros Y siempre nos ha procurado Siempre ha estado al pendiente de que no nos pase nada y Ni nos falte nada Le agradecemos a nuestros padres Por habernos dado un hermano como él Juanito González felicidades hoy en el día de tu cumpleaños Saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos En Omaha, dice nosotros somos de Michoacán Y te escuchamos cada mañana Bueno pues para todos aquellos que, que este, su hermano mayor siempre suba al pendiente de, de que nada les pasara, nada les faltara A todos ellos les hacemos un homenaje de la siguiente manera Dos hermanos, uno de cinco años y el otro de diez Iban pidiendo un poco de comida por las casas de la calle Que rodeaban aquella colonia Los dos estaban hambrientos Váyanse a trabajar y no molesten Se escuchaba detrás de cada puerta Aquí no hay nada por dioseros las múltiples tentativas frustradas entristecían a los dos niños. Por fin, una señora muy atenta les dijo, «Voy a ver si tengo algo para ustedes, niños. Pobres, me imagino que no han comido nada». La señora regresó con una cajita de leche. «¡Qué alegría! Ambos se sentaron en la banqueta. El más pequeño le dijo al de diez, «Tú eres el mayor, hermano. Toma tú primero». Aquel pequeño de cinco años lo miraba con sus dientes blancos, con la boca medio abierta, relamiéndose la sabrosa leche. Yo contemplaba la escena como tonto. Si vieran al mayor, mirando de reojo al pequeñito, se llevaba la cajita a la boca y, haciendo de cuenta que tomaba, apretaba los labios fuertemente para que no le entrara ni una sola gota de leche. Después, extendiendo la lata, le decía a su hermano menor, «Ahora es tu turno, hermanito. Solo un poquito, ¿eh?» Y el hermanito, dando un trago, exclamaba, «¡Mmm, está sabrosa, hermanito!» «Ahora yo», dijo el mayor, y llevándose la boca a la cajita, medio vacía, no tomaba nada. Ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Y después de tres, cuatro, cinco, seis tragos, el menorcito de cabello ondulado se acababa toda la leche. El solito. Esos ahora tú, ahora yo me llenaron de lágrimas los ojos. Y entonces sucedió algo que me pareció increíble. El mayor comenzó a cantar, a bailar, a jugar fútbol con la cajita vacía de leche. Estaba contento, con el estómago vacío, pero con el corazón rebosante de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada extraordinario. O aún mejor, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias sin darle la mayor importancia. Hay mayor felicidad en dar que recibir. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque serán consolados.
2: El que, Lucas. el que se murió el fin de semana,
1: el señor Leo Dan Entonces que yo veo la noticia, ops, oh, pues, que se murió Leo Dan de volada que le marco a su teléfono celular Y que me dice, pues no, digo, oiga, señor Leo Dan que se murió Si sos boludo, si me hubiese muerto, ¿cómo estuvieras hablando conmigo, genio?
14: <risa> sí, verdad, sincero
1: sí, ¿eh? No, sí, sí, te llegó la noticia Andy
3: Sí, Alex, y bueno, en un video el intérprete mandó un video donde dijo Soy Leodán, amigos, y quiero decirles muchas gracias por haberse preocupado por mi vida Pero quiero informarles que estoy vivito y coleando Y bueno, pasó a formar parte de, en algún momento, cuando nos mataron a Joan Sebastián A José José, a Don Vicente Fernández Y a otros grandes de la música, Alex, que pues, los
1: habían matado sin pues, sin su muerte, sin que su muerte sea cierto Oye, cuando se nos muera Chabelo, nadie la va a creer No ¿Verdad que no? <ríe> Bueno, escuchemos a Leodan. ¿qué dijo al respecto?
3: Amigos, soy Leodán, y quiero decirles muchas gracias por haberse preocupado por mi vida. Quiero decirles que estoy vivo, vivito y coleando, hoy 28 de marzo 2020. Así que desde aquí les mando un abrazo grande, Dios los bendiga, y nos vemos en cualquier momento.
1: Bendiciones. Señoras y señores, hoy celebra su cumpleaños Y quiero decirle felicidades a nombre de quienes le quieren mucho Mayra y Javier Alexa, ¿quiénes son ellos, Alexa? Mi papá Alexa, ¿qué día es hoy, Alexa? Oh, más
17: um, Marzo 30
1: Alexa lo sabe todo, con razón Dicen que cada quien quiere tener en casa una Alexa Para que le informe de todo Alexa, felicidades hoy en tu cumpleaños Hija y para toda la eternidad. Muchas felicidades, querida hija. Cumplacida con, con su llamada, Mayra.
17: Muchas gracias.
1: ¿Y don Javier, dónde anda?
17: Aquí está, se lo paso.
1: Ándele para que también le diga cosas bonitas a su Alexa hoy en el día de su cumpleaños. ¿Cómo andamos, Javier? Sí, buenos días. Bien. pues aquí está su muchacha, la cumpleañera. Señor Javier, ¿en qué año nació su Alexa? En el
21: 2006. ¿En eh, el 2? 3.30 de 2006.
1: Bien marcada esa fecha, para nada que se le olvida, ¿verdad?
18: Sí, claro. Este, ojalá y le ponga una reflexión, que la queremos mucho.
1: No, si ya la, la vio, ¿verdad, de... Alexa? ¿Te gustó tu mensaje? Sí. Eh. ¿Qué le quieres decir a tu papá Javier y a tu mamá Mayra?
0: Quiero y muchas
1: gracias. Bueno, felicidades preciosa Que te la pases muy bien ¿Que vas para el trabajo ahorita? No ¿No, ¿No trabajas hoy? Uh
2: -uh.
1: Ah, como me dijo tu mami Háblele porque se me va a las 7 al trabajo O nada más era Maya Para que te hablara no. pronto No, no, es que
21: nosotros nos vamos al
1: trabajo Oh, ustedes ¿En, en dónde uh -huh. trabajan, Javier? ¿Sí? ¿En qué están trabajando que sí pueden ustedes ahorita?
21: No, lim limpiamos Una oficina
1: Ah, bueno Pues felicidades Alexa, saludos Don Javier Saludos Mayra, que se la pasen bonito en este día Los
8: grandes solo se escuchan
1: Yo soy tu amigo Carlos Bardelli Estoy
9: en el programa del Genio Lucas Y esta es la invitación del señor Andrea Bocelli Cuando vivo
21: solo de, y de, falto de
1: Ahorita se, se hace y nada más quería que escucharas que le hemos estado marcando Pero en estos momentos en su correo de voz le vamos a dejar un saludo de cumpleaños Ay, sí, Alma Andrade, ¿qué quieres decirme, decirle a Almita hoy en su cumpleaños, Estela?
22: Ay, que la quiero mucho y que le deseo un feliz cumpleaños Y que pronto nos miramos y también a, a mi nieta Emily Oye, tú,
1: tú estás en, sí. en el hospital, ¿verdad Estela? Sí,
22: yo estoy en el hospital
1: Oye, ¿y cómo le están haciendo con los enfermos que, que están malos de otras cosas? Quizás una operación o están ahí por, por otro tipo de enfermedades. Y con lo del coronavirus se puso todo muy estricto. ¿A ti no te visita nadie entonces, Estela?
22: No, a nadie. A nadie visitan ahorita todos los que estamos aquí. Estamos todos solos. Entra la gente sola, el todo paciente.
1: Caray, bueno, pues ah. espero que te recuperes pronto. ¿Tú, ¿Tú por qué estás ahí, Estela.
22: Porque a mí cada año me da la neumonía, me da todo y, y me da muy fuerte, siempre me da. Y, y por eso ni quería venir, porque ahorita toda la gente nomás ya ve hasta los chistes que hacen que tose alguien y corren, ¿verdad?
1: Sí, no, y no, este, no, es que ahorita toser, toser ya no sí. importa lo que sea, ya la gente dice, ay, está malo, ah, sí. ¿verdad?
22: Sí, yo sé, y, este, y por eso casi me quería venir. Y, pero como me sentía muy mal, me vine yo sola. Y este, pues me vine a las dos de la mañana, el viernes, y ya me dejaron aquí.
1: Desde el viernes, sábado, sí. domingo, ya amaneciste el lunes y sigues en el ¿Sí? hospital.
22: Sí, nada más porque traía mi teléfono y pues ya les pude hablar y, y decirles que aquí estaba.
1: Bueno, felicidades a, a Alma Andrade en su cumpleaños. Estelita, que te recuperes, amor, ¿eh?
22: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Un saludo para la gente de Guanajuato. Ahí quedaron sus paisanos, los tremendos sepultureros cantando la dulce rosario. Quiero mandarle un saludo a Ana Luisa Arauza. ¿Es Ana Luisa o Ana Luisa, señora Andy Valdés? De la familia Arauza. Hoy cumple 24 años de casada con Candy Arauza. ¡Felicidades! También le mando saludos en Denver, Colorado. A Cristina Caballero, cumpleaños. Su mamá está feliz de saludarle. La señora Olivia. Hija. Muchas felicidades, querida hija. ¿Cómo está la cumpleañera? Buenos días. Buenos días. Oye, pues tu mamá desde tempranito se levantó a hacer el mole y dijo, ¿me le hablas a mi niña y le dices que se la pase bien bonito? ¿Y que qué quiere de cumpleaños? ¿Un carro del año? ¿Una casa? ¿Qué se le antoja? Usted nomás que pida a la princesa y se le cumple, dice. Uh -huh. No sé <ríe> Que te la pases muy bien a nombre de tu mamá y toda la familia que te quiere, ¿eh, Cristi? Gracias Un placer saludarte, que cumplas muchos años más ¿En qué año naciste, mujer? En
7: 1999
1: En 1999, no, pues, estás muy chiquilla todavía Te falta mucho por aprender y ver en esta vida Sí, pues y yo también supongo que sí. Cuídate mucho. ¿Y qué pasaba en el mundo cuando por primera vez Cristina le hace...
20: ¡Coña, coña!
1: Un saludo para Juan García, que está pasando por un momento complicado. Resulta que su muchacho está en un hospital en Stanford desde el día miércoles. Y Mayra quiere decirle que cuenta con ella en todo momento... Y que al igual que Él desea con todo su corazón Que pronto regrese toda la normalidad En esta situación Juan, este mensaje es para ti Sin ti Mi vida no tendría el sentido que tiene A tu lado No me hace falta nada Pero sin ti Mi vida sería gris, triste y aburrida Me acostumbraste tanto a tu protección Que cuando tú no estás bien Tampoco yo lo estoy Me desespero por existir cuando uno ama a la pareja todo lo que le pase le duele enormemente ¿verdad que sí Mayra?
19: sí
7: claro que sí también como a él le está sufriendo yo a mí también me duele mucho verlo
22: a él ver que esté sufriendo por su hijo
1: a veces uno se pregunta ¿y por qué a mí? y de seguro Dios a decir ¿y por qué no? Estas son las pruebas que pone muchas veces para que nos demos cuenta de lo importante que son nuestros hijos o algún miembro importante de la familia. Una noche, un hombre tuvo un sueño. Soñó que él estaba caminando por la playa al lado del Señor. A través del cielo pasaban escenas de su vida. En cada escena, él veía dos pares de huellas sobre la arena. Un par era de él y el otro del Señor. Después de que vio la última escena de su vida, el hombre se volteó para mirar las huellas en la arena. Notó que muchas veces, a lo largo del sendero de su vida, había solamente un par de huellas. También notó que esto pasaba en los momentos más tristes y penosos de su vida. Esto le preocupó mucho, y le preguntó a Dios, «Señor, Tú me dijiste que una vez que yo haya decidido seguirte, Tú me acompañarías para siempre» pero me he dado cuenta que durante los momentos más difíciles de mi vida había solamente un par de huellas sobre la arena. No comprendo por qué, Señor. Cuando yo más te necesitaba, tú me abandonaste. El Señor le respondió, Mi muy apreciado y querido, hijo, te amo mucho y nunca te dejaría. Durante tus momentos de prueba y dolor, cuando tú veías solo un par de huellas sobre la arena, era cuando yo te llevaba cargando». Buenos días, Juan. Sí, buenos días. Pues aquí está tu esposa apoyándote y demostrándote todo su cariño por ti, ¿eh?
10: Oh, muchas gracias. No lo esperaba.
1: ¿Algo más que le quieras decir, Mayra?
22: Ajá, que
7: sabes que te amo mucho y que ah, estoy en esos momentos difíciles para ti. Me duele verte mucho sufrir y el saber que tu hijo está ahí en el hospital... Pero sabes que aunque no es mío, a mí me duele también mucho. Y más porque
22: te estoy viendo sufrir, Juan. Te amo con todo mi corazón. Muchas gracias y ya... Y espero gracias Dios espero Dios ya, ya está pronto regresen.
1: Bueno, esta canción se llama Dios bendiga a nuestro amor y yo diría, Dios bendiga a su amor. Que sigan fuertes y unidos en todo momento, Juan y Mayrita. Buen día. Apenas un año, genio. Uh, no, hombre! Ustedes todavía andan en luna de miel, criaturas. No, pero tenemos en el
7: primero de octubre
1: si somos cinco años de estar con él. Bueno, pero pues de, de todos modos, todavía fresquecito, nuevecito el matrimonio.
7: ¿Verdad?
1: Sí, y del 1 al 10, ¿cómo ha sido como esposo, Miguel Ángel?
7: Pues mira, le doy muchas gracias a Dios que ha sido un hombre muy especial. Conmigo, con mis hijos... Yo pienso
1: que le doy un... 20. Un 20. Ay, ay, ay... Entonces... Es el esposo perfecto... El mejor esposo del mundo... Bueno, si lo es... Felicidades... Y si no... Aquí hay una guía para aprender a hacerlo... ¿Sabes cuál es el mejor esposo del mundo? Es aquel que cuando camina contigo... Te toma de la mano... El que te abraza por atrás de sorpresa... Aquel que te da besos... Sin que se los pidas... El que te dice cada minuto... Cosas bonitas... El mejor hombre del mundo es aquel que siempre te hace sonreír, el que te manda mensajes de buenos días y se come tu orgullo por ti. Son cosas insignificantes, pero si aún casados lo sigue haciendo, entonces elegiste al hombre correcto en tu vida. Buenos días, Miguel Ángel. Ah, buenos días. ¿Cómo estamos? bien, bien, aquí trabajando sí, bueno, pues eh, que eres mujer bonita hay que echarle muchas ganas al trabajo entonces Hasta eso sí <ríe> aquí Pero... está tu esposo mujer, algo más que le quieras decir pues que lo
7: amo y que le doy gracias a Dios de haberlo puesto en mi camino
1: bueno, pues bueno. Eh, que, que sigan felices por los siglos de los siglos amor Qué bueno que ellos eh, se casaron conscientes de que es un compromiso serio y que es para toda la vida y que ya estaban maduros y seguros de lo que querían. Pero ¿qué pasa cuando la gente se embaraza demasiado pronto, demasiado joven?
8: El genio Lucas, el show.
1: Martín Velasco y su hermano Roberto están muy tristes porque hace un mes murió su mamá de cáncer y apenas se pudo comunicar con nosotros. Para hacerle llegar el mensaje Roberto a su hermano de apoyo, de cariño Y que aquí estará con él en las buenas y en las malas Roberto de Utah quiere mandarle un saludo a su hermano hasta el Distrito Federal donde Bueno, ahora Ciudad de México Donde hace un mes falleció tu mamá, Roberto
21: Sí, desgraciadamente
1: De, de cáncer después, mi
21: mamá. genio
1: ¿Fuiste a despedirla, Roberto?
21: Desgraciadamente no, no pude ir, genio es por eso que te llamé, porque, pues, desgraciadamente se perdió la comunicación con los hermanos, todo, y, y no nos no nos permitieron a mí y a mi hermano, que está en México, este poderla despedir.
1: ¿Y cómo te enteraste tú de que había muerto tu mamá, Roberto?
21: A mi hermano, que está en México, le, le avisaron, le, avi le avisaron por suerte, más, más de a fuerzas que de ganas, pero ya, pues, él me...
1: ¿Qué estabas haciendo él cuando...? ¿Qué estabas haciendo cuando te avisó? ¿Qué horas eran?
21: Pues, este, fue, fue, en, la, fue en, la, en la tarde, fue, en la, fue como a las seis, siete de la tarde. Estaba, este, a de llegar de trabajar y me habló mi hermano. Ya me había avisado dos días antes de que ya nada más estaban esperando el día, pues pero por circunstancias, como dices tú, que a veces... ...por la falta de comunicación con los hermanos... los malos atendidos, el odio, el recobor, ...nos dominó y... ...y, y pues no nos, no nos... ...no nos dejaron, genio, pero... ...lo que sí sabemos, pues de que... ...pues ya mi mamá, mi mamá ya está... ...ya está descansando, ya, ya están...
1: Y de seguro se fue triste tu mamá, porque pues... ...hay muchas diferencias entre los hermanos... ...¿qué, qué originó todo esto? ...de que unos hermanos sí estaban... Eh, al viendo a tu mamá y ustedes no
21: sí desgraciadamente genio mi, mi mamá yo pienso que sí se conmigo yo quedé tranquilo porque pues yo y mi hermano pues hacíamos lo posible por, por comunicarnos con ella por tratar de pero desgraciadamente te digo su coraje y enojo y rico, pero qué fue ¿Qué provocó verdad?
1: todo ese coraje y enojo entre hermanos o roberto
21: pues fue una...
1: ¿Y ni la muerte de tu mamá los unió otra vez?
21: Sí, fue bien difícil, Genio, aunque ahora sí que como dicen, aunque usted no lo crea, es algo que... Bien difícil de creer, Genio, yo, de veras que... Que me perdone mi madre, ya está con mi padre, pero... Fue, fue bien duro, Genio, es bien duro.
1: Entonces, para Martín Velasco en la Ciudad de México y su hermano Roberto de Yuta, este mensaje pues de un ser querido que se muere y uno no no pudo decirle adiós. Cuídate mucho, Roberto.
21: Gracias, muy amable, genio.
1: Cuando alguien muere, sigue cerca de ti. No se quiere ir por completo porque sabe que le extrañarás y le seguirás recordando. que tuvo contigo cuando alguien muere no te deja solo te deja parte de su alma y de esta manera sabrás que está bien cuando alguien muere no se quiere alejar porque cuando se te nubla la vista es él quien pasa frente a ti cuando te dan escalofríos es Él que te abraza Cuando tienes frío por la noche Es el quien toma la cobija para abrigarte Cuando te tropiezas Es el quien te mete el pie para reírse un poco Cuando no te puedes peinar Es el quien se burla de lo mal que te ves Y de repente Cuando te ríes de la nada Es el quien te cuenta un chiste Y ni cuenta te diste cuando alguien muere, no es para que te pongas triste. Es difícil de entender, pero es verdad. Él está mejor allá. ¿Y quién mejor que Él para guiarte? Mientras llega el momento que te toque partir. Pues espera con ansias volver a ver tu rostro y reunirse de nuevo contigo. Porque dos almas que se quieren mucho se podrán separar por un instante de esta vida pero seguirán juntos en la eternidad
2: ¡Órale!
8: esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros para el genio Lucas todos tenemos cosas buenas, pero al igual tenemos cosas malas. ¿Y usted no me va a decir
14: qué carajo tengo que hacer.
8: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
23: Riesgos y consecuencias en el embarazo siendo adolescente. La mujer adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. Según los expertos, la edad más apropiada para ser madre es de los 20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho menor. Homero, creo que alguien te saluda.
14: Una niña. ¡Marchi! Tenemos una preciosa bebita, mira. ¡No, no es una bebita, es la bebita más hermosa
2: de todo el
23: mundo! El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones. Ah. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo en la vida de una persona que comprende entre los 10 y los 19 años. En algunos casos, la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven se queda embarazada. Ah. Y es que una de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene un hijo antes de los 18 años, y cada año se producen 17 6 millones de nacimientos de mamás adolescentes. En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más posibilidades de nacer con malformaciones.
19: ¿Estás embarazada? No, no. Ay, ay, qué desgracia. Papás,
23: mamás, la comunicación en la familia es esencial. Por tanto, debe haber un diálogo abierto y transparente para que los jóvenes tengan toda la información a su alcance. En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes tengan educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia. Los hijos de madres y padres adolescentes sufren mayor tasa de fracaso escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje. Busquemos limitar el matrimonio antes de los 18 años, aumentar el uso de anticonceptivos para los adolescentes, reducir las relaciones sexuales con intensa información y apoyar los programas de prevención de embarazos en la adolescencia recuerda mujer adolescente todo tiene su tiempo vive tu vida antes de crear una nueva vida
8: momentos de la historia con andy valdés
1: esta es la historia de una canción. Y hoy lunes, ¿cuál es la canción que eligió el señor, Masca... eh, señor Andy Valdés?
3: Elegimos la canción de mujeres, Alex, del señor Ricardo Arjona. Porque mira, ahorita que estamos en cuarentena, pues estamos viendo lo bello que son las mujeres cuando estamos con ellas en casa y todo. ¿Y qué, ¿Qué haríamos sin las benditas mujeres,
1: Alex? Oiga, yo dije Gastón Mascarañas porque más adelante viene con la historia de un hombre que es muy chillón y va a usar la canción de ¿Para qué? Me Haces Llorar de Juan Gabriel, no se la pierda, también la historia está muy interesante, como... ¿Cómo nace la canción Mujeres de Ricardo Arjona y en qué año? Él es Andy Valdés. En
9: 1993, Ricardo Arjona, desesperado por su situación económica, hace una última llamada al productor Luis de Llano Macedo, quien lo lleva a Sony Music... Arjona firmó un contrato en blanco el 9 de febrero del año del 2003. Sony Music lanzó Animal Nocturno con 12 temas y vendió más de 3 millones de copias, que no significó mucha ganancia, pues sus regalías eran menos del 1%. Ese mismo año, Don Raúl Velasco lo invitó a cantar en Siempre en Domingo. En un pasillo de Sony miró a un tipo canoso que le preguntó al cantante si trabajaba allí, ese señor era Aloisio Reis, nuevo director de Sony Quien se interesó en su trabajo Y bueno, le dijo, señor, sus temas son videos Así le dijo el señor Reis a Ricardo Arjona Y propuso mostrar al público la cara del artista por medio del video Mujeres Este señor y su grandiosa idea de hacer el video musical de Arjona Del tema de la canción Llevó al cantautor a la cima del éxito y lo catapultó en el mundo de la música, donde hasta el día de hoy sigue brillando con sus canciones Y es que siempre se ha caracterizado por cantarle a la mujer y como él dice ¿Quién iba a pensar que esta canción dedicada a los seres que él más ama lo iba a llevar a la fama? Al señor Ricardo Arjona con el tema ¡Mujeres!
20: Valdia que sale espacio que historias en un bar, en un bar, ¿por qué negar que son es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, ¡Mujer! lo que nos pidan Podemos, si no Podemos no existe, y si no existe lo inventamos.
1: manera de elevar lo más valioso de este mundo como lo es la mujer al estilo de Ricardo Arjona, un poeta del amor, digo yo, bueno fue pues en 1984 84, cuando Ricardo Arjona pues intenta ser alguien famoso en el mundo le tomó 10 años prácticamente llegar a, a la gloria señor Andy Valdés
3: sí, Alexis muy difícil, se las vio, ¿eh? pues nadie, nadie lo quería por su pelo largo, creían que era pues, decía un, un, un productor yo creo que era un pandroso, pero mira ese pandroso a dónde
1: llegó Alex. Sí, muchas personas después de intentar lograr el éxito en un año o dos se rinden y dicen, no, no la voy a hacer pues no, después de 10 años de insistir, de intentar, aquí está Ricardo Arjón haciendo uno de los consentidos de los conciertos, porque si usted revisa sus conciertos en YouTube pues verá que la mayoría de ellos Están hasta el tope de llenos ¿Qué pasaba cuando Ricardo Arjona En 1990
8: Se lanza al mercado Un nuevo sistema de videojuegos La consola SEGA La selección de México Gana la Copa FIFA Confederaciones Al ganarle 4-3 a Brasil La número uno en el billboard latino era Live la Vida Loca de Ricky Martin. En este año se estrena la famosa caricatura Spongebob Squarepants. Sale al mercado Windows 98, segunda edición. En este año salen películas como American Pie, The Mummy, Austin Powers, Toy Story 2 y The Matrix.
1: Ahí está el saludo para la cumpleañera. Saludos también a Ana Luisa Arauza de su aniversario 24, a nombre de Candia Arauza, su señor esposo. También le mando saludos al señor David Andrade y su señora esposa Mara Andrade. Muchas gracias por los limones, los aguacates y las chirimoyas, Diva. Mira qué ricas estaban. ¿Cuánta usted, Diva, no la aquí veo. Estoy. Trae, te trae tenis, Diva. Eh, tráigote.
16: Ay, sí, qué rico. <risa> Chicos, buenos días. Quédate en casa. Estamos aquí nosotros acompañándote con Alex, el genio Lucas. Noticias, información, reflexiones, el chisme en un ratito en el Ya Basta. No se vaya, que esto se va a poner buenísimo.
1: Sabe de qué vamos a hablar el día de hoy, Diva? Cuéntele al público. ¿De a aquellos que hoy. tienen papeles que tanto trabajo les costó conseguirlos, y... pero no van al pueblo? ¿Por Esto, qué? Pues no sé, es lo que yo quisiera bueno, saber. ahorita que no vayan, ¿eh? Porque ah, no, ahorita, ahorita no. no. Pero ahorita ya no. despuesito. Sí, pero muchos ni antes ni después van a ir,
16: Diva. Bribones, es que ya llegan eh, eh, en Gabacho. Ahorita le el
1: Ahorita le cuento, porque no se vaya. quédese con nosotros. ¿Eh? Ya viene el Ya Basta
8: con la Diva de México. Y, ¿Y el genio Lucas. ¿El
6: genio Lucas?
8: Omar, Omar, Omar Cierros. En acción. En acción.
11: Hace una semana se dio a conocer una verdadera hija de papi no, 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 más bien una hija de un general Quien no quiso hacer línea para entrar al hospital
20: Soy hija de
4: general, imbécil Ah, hija de general ¿Sabes por qué soy general?
11: ¿Por qué? Porque soy amigo de todos ese general Ay. Hombre, y como la empezaron a grabar y decirle sus verdades Pues, pues ella se calentó
4: La señora está molesta porque... Todos estamos haciendo fila para alcanzar lugar aquí en el hospital militar. Va llegando. Dice que como es hija de general...
6: Ándele p ándele p Señor...
22: P Oye, esta chica es, es muy helada.
11: Oigan, ¿y ¿cómo la hacen o la hicieron de emoción con lo del avión presidencial de México, no? Ya estamos
1: este, resolviendo cómo lo vamos. ¿A rifar?
7: Ay, si yo vendo el boleto ganador, ay, me emocionaría mucho subir el avión y una vueltecita por Europa, aunque sea de lejitos verla, ¿no? Pero ay, con eso me conformo.
9: Ay, compadre, qué alto vamos volando. La gente se ve como si fueran hormigas.
3: Pues sí si son hormigas, no sea baboso, no ve que todavía no
11: despegamos, hombre. Fíjate nomás qué bonita fregadera, mientras unos quieren el avión presidencial, otros no quieren volar con el presidente. Como esta familia que se bajó de un vuelo comercial al enterarse que Obrador iba a bordo. Señor, perdón, señor, ¿por qué,
4: se va? ¿Por qué es inseguro?
8: ¿Por qué viaja el presidente sin seguro, señor?
4: Para mi familia sí.
8: ¡Ay, pero qué idiota! Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del Genio Lucas.
1: Voz y producción de Omar Fierros, que aparte de la nota del día, también nos ha preparado consejos para combatir el coronavirus. Consejos para cuidar de tu bienestar durante la cuarentena por coronavirus. Llama a tus seres queridos.
8: Recuerda que el distanciamiento social no significa que estás solo.
1: Nuestra tecnología nos permite mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Y ahora más que nunca es
8: importante hacer uso de ella. Llama a tu familia, amigos o vecinos, pregúntales cómo están y comparte tiempo juntos aunque sea solo de forma virtual.
1: De cerca por ahora hay que mantener la susana distancia. Un saludo a todas sus Susanitas, hoy en el Ya Basta con la Diva de México Vamos a hablar de aquellos que tienen papeles y no van a su pueblo ¿Qué pasó ahí? De eso hablamos en el Ya Basta, no se lo pierda El
8: Genio Lucas, el show
1: ¿No ha conocido usted a personas así, Pati Estrada?
7: Eh, ¿Que tienen papeles y que no van a su pueblo? Sí,
1: sí, los que no tienen ya quisieran pues... Sí, darlo. He
7: conocido, bueno, antes del coronavirus, ¿verdad? Ahorita todo el mundo está en hold, está poniendo y posponiendo sus viajes, pero antes de esta emergencia sanitaria, claro, incluso he sabido de gente que dice, ay no, es que el agua, o sea, no... Es que yo me enfermo cuando voy Sí, ¿sí? ya no ¿verdad? les gusta
1: su pueblo y de ahí salimos ¿Qué pasó?
7: Pobrecitos, hombre, pobrecitos.
1: <risa> En informaciones ¿Qué tenemos, pati Estrada?
7: Gracias, Alex, bueno, un saludo muy Especial y con bastante respeto a los Trabajadores del campo, muchos de ellos Con estatus migratorio irregular Que siguen laborando en esta pandemia Y pues no se nos enfermen Por favor, porque luego no habrá quien Levante lo que nosotros en la ciudad Llevamos a la mesa Saludo y reconocimiento especial a ellos y también a los aproximadamente 27 mil jóvenes DACA que están trabajando en hospitales, médicos, enfermeras, enfermeros que tienen permiso DACA para laborar en este país. Gracias, gracias por su trabajo y a los que también trabajan en mantenimiento y limpieza en todo el país. Y bueno, el Centro de Control de Enfermedades emitió una alerta de viaje para residentes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, pidiéndoles que no viajen fuera de sus estados si no tienen que hacerlo desde hoy y en los próximos 14 días, que pospongan sus viajes de ser posible mientras pasa la emergencia sanitaria. Nueva York es el estado donde han muerto más de mil personas en un mes debido ...al coronavirus. En tanto que en California aumentan casos de coronavirus y con más de 100 muertos por el mal, perdón, mil muertos por el mal, el gobernador pide a la población continuar con el confinamiento, es decir, quedarse en casa. A nivel mundial ya han fallecido más de 30 mil personas por el COVID-19. El presidente Donald Trump extiende hasta el 30 de abril la medida de distanciamiento social, es decir, quedarse en casa... Hasta el 30 de abril, esto debido a que crece el contagio de coronavirus y ante la proyección de autoridades de salud que dicen, estiman y temen que el virus se sigue propagando. Una buena noticia, más de 3.140 condados de Estados Unidos no tienen sus registros de ni un solo caso de coronavirus. En México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto durante su última gira por Sinaloa que efectivamente saludó de mano a Consuelo Loera, la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán y que lo hizo en atención a un acto de humanidad y por ser persona mayor. La mamá le entregó una carta al presidente para pedir su intervención para que le dejen ver a su hijo preso en Estados Unidos. El presidente López Obrador prometió esta mañana a la prensa entregar una copia de la carta para evitar especulaciones y dar transparencia al acto, dijo... Y por insistencia de la prensa de esta mañana de conocer lo que dice la carta, que por cierto, pues también critican al presidente Andrés Manuel López Obrador porque saludó de mano a la señora Loera y que dicen que ahí se violaron los protocolos de distanciamiento social. Alex.
1: Muchas gracias por la información, ella es Pati Estrada, regresa el día de mañana muy temprano con ayuda a nuestra comunidad. Ya regreso con la voz de Michelle Rivera desde la Ciudad de México que habla acerca de que, en medio de la pandemia, la venta de armas es esencial. ¿Por qué? A ¡ah, caray!
8: Pati Estrada, en acción.
23: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
8: Oye, Pati, ¿y
1: ni a tu hija ni a tu hijo le gustó dar noticias, ¿verdad?
7: No, no, me, me decían que, hay mamá tan
1: chismosa que eres. <risa> bueno, yo al menos le hice la lucha a Omarcito, entra el hijo, entra, hasta que por fin se animó y creo que ahí la lleva poco a poco. Ani.
7: No es por nada, Alex. No es por nada, pero de veras que el alumno superó al maestro. De Épale, ¿qué pasó? ¿Qué de pasó? No, déjalo, soy... todavía le
1: falta. Señoras y señores, <ríe> vamos con la información que nos trae Patti Estrada. Patti.
7: Gracias, Alex. Un saludo a tu alumno maravilloso y de veras hace un trabajo excelente como eh, todo tu equipo, Alex. Y bueno, pues vamos a las noticias. Les cuento que el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en su cuenta de Twitter que familias no deben perder sus viviendas debido a la pandemia. Y dijo lo siguiente, me complace anunciar que Wells Fargo, Citibank, JP Morgan US Bank acordaron dar un periodo de 90 días de gracia en los pagos de su mortgage o de su vivienda. Y yo les digo, por favor, no debe eh, de dejar de pagar así nada más. Debe de comunicarse con su financiera, decirle que usted no puede pagar su vivienda ahora porque se, se ve afectada por el coronavirus, el periodo de gracia, como dice el gobernador es para personas que están directamente afectadas con esta pandemia además, si usted tiene atrasos de sus pagos, deudas pendientes o no está al día bueno, pues hable con su financiera o hipotecaria para apen, a, a atender este asunto y bueno, pues esto en el estado de California, Alex el periodo de 90 días demora para sus pagos, pero recuerde, importante hablar a su financiera y no nada más dejar de pagar porque lo dijo el gobernador, ¿ok? Es una orden, claro que sí, pero usted debe de hacer un examen de conciencia sobre el estado de la cuenta en sus pagos de vivienda.
1: Bueno, por cierto, Ahora, ya que hablas del pago de vivienda, eh, vamos a hablar de cómo afecta o beneficia esta crisis. ¿Qué significa para el consumidor que baje el interés? Y es cierto que las casas van a bajar de valor. ¿Es bueno comprar casa ahora? De eso vamos a hablar más adelante para que estén pendiente del programa. Un experto financiero hablará de ese asunto, para ti.
7: Excelente información, Alex. Hay que aprovecharla. Y también para los que viven en departamentos, en complejo de departamentos, por favor, eh, no solamente vaya y hable. Oye, no, es que me dijo que sí me dejaba pagar hasta dentro de un mes no todo por escrito, lo hemos dicho en este segmento de noticias, en este segmento del programa lo hemos dicho, papelito habla, haga una cartita, explique los motivos por qué usted no puede pagar la renta este tiempo debido a la pandemia y mándela por correo certificado, aunque ahorita también va a llegar tarde el correo, vaya y llévelo en persona que le firmen de recibido hora y día en que se lo recibieron y entonces lleguen a un acuerdo, nada apalabrado todo, vaya y hable ...y délo por escrito, papelito habla, firmado de recibido, día y hora y de quién lo recibió y guarde esa copia. Y sobre cheques de estímulo económico, la mejor fuente de información es la página del IRS. Y por ahora dice lo siguiente, sobre pago de cheques de estímulo económico, información no disponible. No tiene que poner contraseña para acceder a este sitio y en vez de llamar a esta oficina, manténgase al tanto de esta página para actualizaciones. Lo que se sabe es que los primeros cheques que llegarán, y quizás, quizás sea a mediados de abril, quizás después, para abril o para mayo, como dice la canción, sea cuando los cheques estén llegando a su cuenta de cheque, son los primeros que van a llegar, los de direct deposit o depósito directo, es decir, a los contribuyentes que pidieron que se les depositara el cheque en sus cuentas bancarias, van a llegar antes de los que pusieron una dirección de correo postal. Agencias de noticias CNN en su sección de dinero dice que desafortunadamente la propuesta del Senado no incluye a todos los contribuyentes. A aquellos que usan número de identidad como contribuyente conocido como ITIN no están incluidos. Esto de acuerdo al Instituto de Políticas Económicas y de Impuestos. Esto es una fuente segura y confiable, pero insisto, tenemos que esperar a que la IRS ponga esa información en su sitio web para confirmar esta versión. Y muy importante, no caiga en manos de estafadores que seguramente ya van a andar prometiendo que le acelerarán. Van a acelerar el pago de su cheque, cobrándole 100, 200, hasta mil dólares por informarle y que ayudarle a acelerar el pago de su cheque. No, no caiga en la trampa de estas agencias rapaces y fantasmas. Además, el FBI y oficinas del Procurador General y otras agencias... Están alertando a la comunidad de lo siguiente. No conteste llamadas, textos o correos electrónicos pidiendo la información personal o financiera para poder recibir su cheque federal. Si usted recibe esas llamadas, cuelgue porque son posiblemente de estafado. Es Así es de que tenga mucho, mucho cuidado en proveer información a gente que no conoce o que le dice que le llama de la IRS y que necesita verificar su estado de cheque el IRS no le va
1: a llamar sobre aviso no hay le va engaño a ¿eh? por carta hay que, hay que estar al pendiente de todo ese tipo de situaciones muy bien por la información que nos trae Pati Estrada, el abogado Jorge Rivera ya viene para decirnos qué sí y qué no se puede hacer con inmigración durante el coronavirus, gracias Pati aquí te esperamos y hablaremos más adelante con ella acerca de cuándo piensa Donald Trump que sería bueno comenzar a reabrir el país Pati
7: Así es, más adelante en el segmento de noticias. Muy buenos días.
8: Los grandes. Hay
1: separación en el grupo Brindis. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿A qué se debió eso, Guadalupe? Esa separación sí,
10: es un, es un poco dolorosa, pero creo que es lo mejor para ambas partes.
1: Javier, el chicharrito Hernández, ¿duerme con su pijama de las chivas o duerme a raíz?
3: <risa> no, no, siempre he dormido con, con un short y una playera. No, no es ni una pijama, pero...
18: Hola, gente bonita, yo soy Guadalupe Esparza del Bronco, también estoy aquí con mi amigo Alex, el genio Lucas, no te muevas.
8: Solo se escuchan con Alex. Rosmar y el Pecas.
0: Papá, ¿Qué le dijo? ¿Me bajas la luna, gordo? ¡Ah! No puedo ni bajar la panza, te voy a bajar la luna. Yo ¿No soy tan buena gente, señorita Rosmar. Uy, sí, un pan de Dios. No madrugo para que Dios ayude a otro, fíjese. ¿Qué crees, señorita Rosmar? ¿Qué creo, mi pecado? Mi hermano el mayor es revuelo en la cama... ¿Picas? ¿qué es eso? El otro día dijo que él era bien bueno en la cama. Ay, corazoncito Y si sí es cierto, porque duerme 12 horas al día.
24: Oye, Pequitas. ¡Manda, señorita Romero. Después de la tormenta no siempre viene la calma, corazón. ¿Entonces? A veces viene tu mamá a ponerte unos chanclazos por no meter la ropa.
0: El
2: otro día,
0: capericita roja. Llegó a visitar a su abuelita Ajá. A la abuelita de ella no la vi usted, señorita
24: No, sí, sí, a la abuelita de ella, corazón
0: Al llegar a la casa de la abuelita le dijo Abuelita, qué ojotes tan grandotes Abuelita, qué manos tan grandotas y peludas Ajá. Abuelita, qué trompota tan grande tienes Bueno, bueno, caperucita ¿Veniste a visitarme o a criticarme? <risa> <risa>
8: Humor con amor Rosemary el Pecas
24: Pecas ¿Qué te pasa, corazón? Ay, porque
0: los en la colonia me dicen que tengo los pies muy grandes.
24: No les hagas caso, piquitas.
0: Lo otro día le dije a mi mamá lo mismo. Ah. Mamá, ¿verdad que no tengo mis, mis pies muy grandes? Ah, no, claro. Dijo, que no. ni tus mus, ni tus mis. No tiene los pies grandes. <risa> Pero hazme un favor, no tarde en llegar tu papá del trabajo. Saca tus tenis del garage.
2: <risa> <risa> <risa>
24: A ver qué pacha, qué pacha
0: Le dije a mi mamá Mamá, en la escuela me dicen Rambo ¿Y qué dijo mamá? No te pueden decir eso, ya voy a arreglar eso mañana Le dije, no te metas mamá, es mi guerra
24: Hoy es pecas. Llega un muchacho a un restaurante pues a buscar trabajo, ¿verdad? Entonces el dueño lo entrevista y le dice Nivel de inglés, alto Traduzca amarillo, yellow Úselo en una frase. ¿Me da un
0: vaso con hielo, por favor? Las cosas de este mundo, muchos se las toman a pecho. Yo las tomo con la mano y a la espalda me las echo. Ay, señorita Rosmar. ¿Qué pasa, Pequitas? Ayer mi maestro se comió en la kermés 30 hamburguesas y 10 sodas.
24: Ay, 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 Pequitas, cómo me gustaría conocer a tu maestro, mi pues corazón. Pues córrale,
0: porque hoy lo van a enterrar, señorita <risa> 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 ¿Qué crees, señorita Rona? <risa> ¿Qué creo, mi Pequitas? Iba caminando por la calle una empanada. Ajá. Cuando de repente pasó un carro y... <risa> La atropelló, señorita Rosa. Ay,
24: ay, ay, pecas. En
0: eso llegaron los bomberos, la ambulancia y todo mundo. Ajá. Entonces el de la ambulancia dijo: Está mal, está mal. ¿Y qué cree que dijo la empanada? ¿Qué dijo la empanada, mi pecas? No soy tan mal, soy empanada.
8: <risa> Humor con amor. Rosmariel Pecas
0: pasó del Norte, qué lejos te estás tirando. El otro día a propósito del Norte. ¿Qué pasó? Me pecas? Encontré a Don Lauriano de la Garza y cantú. Ah. Bien triste.
24: ¿Y eso por qué, mi corazón?
0: Exacto, dije qué le pasa a Don Lauriano de la Garza y cantú. ¿Por qué tanta tristeza en su mirada? Ah. ¿Por qué tanto pesar en su corazón? Mira hijo, cómo no voy a estar triste. Hace un año se murió yo, mi tío y me dejó un millón de dólares. Oiga don Laureano, ¿se murió yo, o se murió? Se murió hijo, nomás que como estoy muy triste no hablo bien por eso. Aunque don Laureano se la paso. ¿Y luego qué pasó? Pues hace medio año se murió mi tía domitila y me dejó medio millón de dólares. ¿Y dónde está la tristeza? Le dije. ¿Cómo no voy a estar triste? En estos días no se ha muerto nadie de mi familia. <risa>
24: y hablando de tristezas, Rosa y Juan van montados en una burra. Oye, Juan, ¿cómo es eso de la reencarnación? Mira, Rosita, ¿ves aquella vaca? Esa puede ser tu tía en su nueva vida. ¿Ves esos puercos? Esos pueden ser tus tíos. Entonces Rosa empieza a llorar. Ay, Juan, me siento re triste. ¿Por qué, Rosita? porque lo mejor venimos sentados en tu hermano.
1: En Estados Unidos, al menos ya tenemos una fecha cuando el país podría volver a la normalidad. El presidente Donald Trump anunció este domingo por las directrices federales cómo hacer frente al coronavirus. Bueno, pues la situación se extenderá hasta el próximo 30 de abril pese a su insistencia de abrir el país antes de la Pascua. Donald Trump reconoció también la gravedad del COVID-19 debido a la rapidez con la que se propaga el virus, ya que roza los 140 mil contagios en todo el país y por consiguiente la dificultad para evitar nuevos contagios eh, pues el abrir antes el país podría provocar que la situación se ponga peor. Así es que hasta el 30 de abril, señor Andy Valdés, seguiremos con la misma cuestión de, de quedarnos en casa.
3: Sí, Alex, y es que pues, Trump ya había insistido pues, en abrir los negocios del país antes de Pascua, Alex, pero ahora como tú bien informas, pues se extiende dos
14: semanas más,
1: jefe. El presidente reconoce la gravedad de la pandemia y advierte que alcanzará su pico máximo de muertes en dos semanas. Wow. Es lunes 30 de marzo del año 2020.